0: Allô Pourrais-je parler à Mademoiselle Bardot, s'il vous plaît
1: Elle n'est pas là. <rire> oui, bonsoir, c'est moi.
0: Bonsoir, Brigitte. Mais je vous entends très mal.
1: Et là, vous m'entendez mieux
0: Oui, bien. Un documentaire radio. Vous êtes pour ou contre
1: Pour, à condition qu'on ne me reconnaisse pas.
0: Ça, ça me semble très difficile, mais on peut essayer.
1: Bon, qu'est-ce que vous me proposez
0: Fermez les yeux. Mm -hmm. Je vais vous raconter.
2: Brigitte Bardot, Anu. Une grande traversée de Simonetta Greggio et Julie Beresy. Quatrième partie. Vie privée, vie publique.
1: J'arrive pas à imaginer que je suis Brigitte Bardot. J'y pense pas. De temps en temps, euh, je m'en rends compte. J'ai une prise de conscience. Et là, je me dis, bon, il faut quand même vraiment que... Que je sois sérieuse, que je fasse mon métier sérieusement parce que je représente quelque chose d'important. Mais quand je n'y pense pas, pour moi, je suis Brigitte et puis une femme comme les autres.
0: Brigitte Anne-Marie Bardot, née le 28 septembre 1934, à Paris, 15e arrondissement, père industriel, poète aux heures perdues, mère au foyer, artiste contrariée, profession, superstar internationale, Film notable, et Dieu créa la femme, la vérité, le mépris, marié quatre fois, parfum, l'or bleu de Guerlin.
3: So so
0: Sa force secrète, ce qu'elle faisait, ce n'était pas jouer. C'était plus profond que ça. C'était primitif, à fleur de peau. On enseigne aux acteurs la technique. À simuler une émotion, pas à en être le porteur. Pas à être le paratonnerre par lequel l'émotion fait irruption dans le monde. C'est effrayant et difficile à pardonner. Est-ce qu'on joue quand on n'a pas de technique, quand on est seulement soi, nu, blonde, Joyce Carol Oates
4: est-ce que vous arrivez, vous, à faire une différence entre l'actrice et la femme C'est-à-dire, est-ce que vous n'êtes pas un peu vous-même victime de ce mythe bébé
1: Oh non euh, Je ne sais pas qui a créé le mythe bébé. En tout cas, je suis ravie d'être un mythe,
4: si j'en
1: suis un. <rire> <rire> Mais euh, je n'y crois pas particulièrement, non. Mm. Non.
4: Ça ne vous a absolument pas impressionné ça Non, a pas, non. Euh, me il en les... faut
1: plus que ça pour m'impressionner.
4: Eh bien, alors s'il en faut plus que ça, je crois <rire> que vous ne le serez jamais.
1: <rire> C'est gentil.
4: Mais on a envie d'être gentil avec vous,
1: oui. Brigitte. Un, tant mieux. ça me fait bien plaisir que vous me disiez ça. Ça vous change un oh, petit peu Oui, ça me change.
5: Il y a, a plusieurs faire faire façons d'aborder les choses. Il y a la surface. Au fond, la femme libre, la liberté, tout ça. Un sujet très ennuyeux.
0: David Teboul, réalisateur.
5: Parce que Brigitte Bardot, elle, elle a incarné tout ça par accident. Elle a été fondamentalement libre et transgressive. Moi, j'ai jamais. À aborder Brigitte Bardot comme une icône. Et comme c'est une femme assez crue, Brigitte Bardot, qui n'interroge pas son inconscient, pour un cinéaste, c'est plus intéressant. Brigitte Bardot a inventé sa propre fiction. Dès le début, il y a quelque chose dans le processus qu'elle va mettre en place. Et moi, ce qui m'a toujours intéressé chez Bardot, c'est la mélancolie de Bardot. Il y a du désenchantement, de l'euphorie, de la mélancolie. Donc c'est un personnage, c'est une héroïne habitée par ces trois chapitres. Le fait que Brigitte Bardot ait rédigé trois autobiographies est sans doute
6: un geste important.
0: Laurent Meldorf, psychiatre, psychanalyste.
6: Sans doute que les stars ont besoin, pour se réapproprier leur histoire, leur trajectoire, d'une certaine façon, leur image, de raconter leur vérité. Parce qu'ils vivent une telle dépossession d'eux-mêmes, de tels récits tronqués, faux, inventés à leur sujet, que pouvoir, dans le fond, se raconter, c'est sans doute une manière de thérapie pour elle, qui est une façon est de se réapproprier son histoire, mais aussi de retisser quelque chose de, son, de la cohérence de son identité, mise à mal par la célébrité. Même si le récit est un peu travaillé, enjolivé à la marge, quelque chose de la vérité du sujet apparaît à ce moment-là. Et c'est ça qui me paraît vraiment intéressant.
4: Premier juré, M. Verdier, numéro 7. M. Fallon, numéro 16. M. Drapier, numéro 17. M. Godin, numéro 11. M. Buisson, numéro 8. M. Gaillard, numéro 9. M. Moineau, numéro 21. Mme Tardy, numéro 12.
7: Récusé.
8: Comment tu trouves la petite Une
4: garce.
9: Et truc,
10: verrer, Elle a prémédité son truc, c'est
9: évident. Guérin l'appelait le crime passionnel. Elle est gonflée, s'il le démontre. La fille sentir avec 5 ans. 18 mois de prévention, elle sort l'année prochaine. C'est
4: donné. Brigitte, asseyez-vous. je ne vous dérange pas trop Pas du tout. Vous êtes vraiment très, très gentil, car je sais que vous avez eu une journée de tournage particulièrement fatigante. J'aimerais vous poser une question. Brigitte Bardot, c'est la première fois que vous travaillez sous la direction de Clouzot. Clouzot n'a pas la réputation d'être un metteur en scène commode. Est-ce que lorsque vous avez appris que vous deviez faire un film avec lui, vous n'avez tout de même pas eu une certaine appréhension
1: Je le désirais.
4: Pourrait-on savoir pourquoi vous le désirez Parce que
1: quelle est l'actrice qui ne désire pas euh, tourner un film sous la direction de Clouseau
4: Vous placez uniquement sur le plan professionnel du metteur en scène. Mais en ce qui concerne les rapports euh, d'interprète à, à metteur en scène, c'est-à-dire les rapports humains, vous n'avez pas d'appréhension
1: Je vais vous dis, on raconte tellement de choses sur tout le monde qui sont fausses que je me suis aperçue que c'était une chose de, fausse de plus, étant donné que M. Clouseau n'est pas du tout le, le tyran qu'on croit qu'il est. Au contraire, euh, enfin moi je m'entends très très bien avec lui au euh, point de vue tournage, c'est formidable.
8: Tout
4: se passe bien, donc ce plateau secret, bien. ce plateau défendu, vient eh un plateau sans histoire, c'est C'est un ça.
1: plateau secret parce que quand il y a trop de monde, on ne peut pas travailler bien, vous savez, sans ça. Sans ça, ça ne serait pas un plateau secret, si, si au lieu de travailler, nous nous amusions, vous seriez là tous les jours.
4: Oui, ouais. personnellement, ça ne me déplairait pas, croyez moi Moi non plus. <rire> Bon, alors en ce qui concerne le travail, tout se passe bien, euh, c'est donc un plateau sans mystère, la vérité peut être montrée toute nue, si j'ose dire, sans non, faire de jeu de
10: mots trop facile. Non, elle n'est pas toute nue. Elle n'est
5: pas toute nue Non. Certains le déploreront peut-être. Cette question entre le naturel et l'artifice, qui est la grande question de Bardot, elle dit toujours, moi ce qui m'intéresse c'est la nature, c'est le naturel, pas de maquillage, pas ceci, pas cela. C'est une question plus profonde, parce que c'est la question de la nouvelle vague aussi. C'est une question qui va au-delà de ce qu'est le naturel et l'artifice. Et Bardot choisit le naturel. C'est Casgal aussi. Elle interprète peut-être mal le naturel. La question du naturel. Parce qu'au fond, elle ne croit pas à la fiction, Brigitte Bardot. C'est une héroïne de fiction, elle ne croit pas à la fiction. Donc, les histoires de cinéma ne l'intéressent pas. On pourrait reprendre la citation de François Truffaut, l'histoire des trains, ça serait très beau. Parce qu'au fond, elle n'arrive pas à prendre ce train-là. Et elle n'arrive pas à s'appuyer sur ce que la fiction, le cinéma lui propose en tant que fiction, pour vivre. Elle veut que ce soit du vrai. Et le vrai, c'est du mensonge. Il y a plus de vérité dans la fiction que dans ce qu l'imaginaire qu'elle peut se faire de ce qu'est la vraie vérité. C'est pour ça que Clousan choisit ce titre, la vérité, qui est un titre... Euh, Moralisateur, enfin, on est dans, dans quelque chose de très, c'est un film extrêmement moralisateur. Il faut revoir ce film, parce que c'est troublant. Il y a des antagonismes dans ce film-là. voilà, elle n'adhère pas à la fiction qu'il propose de ce thème Toutes les grandes actrices ne rêvent que de fiction. Et sont dans la schizophrénie des fictions qu'on leur propose. Pardo, elle est dans une autre forme de schizophrénie, la vraie vie. L'obsession à chercher de la vérité dans ce qu'elle avait appelé la vraie vie. Et donc, évidemment, la vraie vie, c'est moins drôle que le cinéma. Parce que le cinéma, demandez à une grande actrice comme Isabelle Hubert, c'est une actrice qui adhère à toutes les fictions qu'on lui propose. Elle, elle les interprète, elle les incarne. Pardon, ce qu'elle incarne, c'est pour ça que c'est une actrice très singulière. C'est sa vérité. Et quand les metteurs en scène sont très bons, elle a rencontré quelques bons metteurs en scène, mais pas beaucoup. Eh bien, ils, ils arrivent à saisir quelque chose de cette complexité que je trouve très belle. Moi. Quand Bardo est filmé par ces, ces quelques grands metteurs en scène, c'est magnifique. Parce qu'il y a cette dualité qui passe autre chose, qui est de l'ordre du cinéma, qui est de l'ordre du sublime.
8: La vérité, c'est que j'avais écrit un scénario tout à fait différent pour, pour Madame Sophia Lorraine. Et j'étais en train de discuter de cette affaire à Londres Henri-Georges Clouzot. quand Raoul Lé Lévy est arrivé et qu'il a, a tout cassé parce qu'il souhaitait que je tourne le film avec Bardot alors j'étais un petit peu réticent je pense que Raoul est extrêmement efficace. quand il veut quelque chose il l'obtient la preuve c'est qu'il l'a obtenu mais euh, j'aime pas tellement me laisser violer d'autre part au départ il s'agissait de tourner avec Bardot le scénario écrit pour Sophia Lorraine alors là aussi j'ai rejambé et puis, euh, pendant deux mois, j'ai cherché un sujet sans, sans, euh, sans trouver une coïncidence entre cette vieille idée et Bardot. Euh, ça me, il ne me venait pas à, à, à l'idée euh, d'intégrer Bardot dans un film sur la justice. Et puis un soir, je me suis dit, mais au fond, elle peut être l'accusée. Et euh, le côté inconscient de Brigitte... Euh, euh, Pouvez apporter quelque chose à la démonstration, si tant est que ce soit une démonstration. Ça m'amuse de vous observer vous. vous êtes un cas
1: Un cas mmh. Et mon cul c'est du poulet
11: oh. Faut que je m'habille Déjà Il est que 3h30 vous savez
1: Je crève de faim Puis avec les types genre sécotines c'est encore le meilleur truc
2: Mon heure de vérité approchait je fis des essais avec plusieurs jeunes acteurs. Je réapprenais le studio, la comédie, en donnant leur chance à de jeunes hommes pétrifiés par le trac. Clouzot me fit jouer la même scène pendant une journée complète, avec Jean-Paul Belmondo, Hugo Fray, Gérard Blain, Marc Michel, Jean-Pierre Cassel et Sami Fray. C'était une scène d'amour. Je les prenais dans mes bras, sentant leur panique, leur sueur, leur trac. Je leur disais les mêmes mots avec la même conviction. Ils me répondaient chacun avec leur personnalité différente. Jean-Paul Belmondo était trop sûr de lui, même si son cœur battait si fort contre moi. Jean-Pierre Cassel n'avait pas le physique adéquat, Gérard Blain était plus petit que moi, Hugo Fret était trop angoissé, je crus qu'il allait s'évanouir dans mes bras. Marc Michel n'avait pas assez de personnalité, il était trop comme tout le monde, même si le trac l'empêchait d'être lui-même. Sami Fret était comme il fallait être, lointain et proche, tendre et dur. Amoureux et lucide. Il fut engagé pour la vérité.
12: La vérité, où elle joue le personnage le plus touchant, parce que peut-être le plus proche d'elle. Ginette Vincendeau, professeure d'études cinématographiques. Le plus proche d'elle à ce moment-là, avec l'hostilité qu'elle provoquait. Malheureusement, elle en est victime dans l'histoire qu'a façonné Clouseau, alors qu'en fait, il s'est emparé d'un modèle dont la vie se termine de façon différente. Mais en même temps, elle est très touchante parce que aussi, on voit qu'elle essaye de prouver qu'elle est une bonne actrice. Et en fait, je dirais, elle ne l'est pas, pas vraiment. Et on sent qu'elle cherche justement à prouver quelque chose parce qu'on lui a tellement dit qu'elle était une mauvaise actrice. Elle est une mauvaise actrice, elle est quand même magnifique parce qu'elle est elle-même. Donc, elle transcende en quelque sorte le, cette difficulté. Elle a. Et elle est beaucoup plus touchante justement parce qu'elle est entre guillemets mauvaise actrice ou qu'elle s'exprime de la manière dont elle s'exprime toujours et c'est ce qui la rend unique et touchante à ce moment-là. Et donc, moi je retournerais l'accusation que c'est une mauvaise actrice en disant, bah tant mieux dans un sens parce que. Euh, des bonnes actrices, il y en a, mais elles sont moins euh, intéressantes et moins touchantes. Brigitte Bardot, c'est une actrice. Et avant tout,
9: euh, elle a été connue grâce au cinéma. Or, comme Marilyn, elle a toujours la réputation d'être euh, une mauvaise actrice. Oui, elle est belle, elle est sexy, mais c'est une mauvaise actrice. Marie-Dominique Lelievre, biographe. Je pense qu'il faut, euh, d'ailleurs comme dans le cas de Marilyn, Marilyn, c'est carrément une grande actrice. Hein, parce que j'ai vu, je me souviens d'avoir vu le, sa toute première apparition au cinéma. Elle n'est pas encore euh, cette, cette blonde, etc. Elle est dans un coin, mais on on ne voit qu'elle. Et elle a une manière d'ailleurs d'occuper l'espace très intéressante. Dans le cas de Brigitte Bardot, il y a un exemple où on la voit confrontée à son opposée, qui est Jeanne Moreau. Puisque Jeanne Moreau, c'est la vraie actrice, la grande comédienne. Les voilà toutes les deux rassemblées dans, dans, dans le film Viva Maria. Ce n'est pas un film formidable, mais ce qui est formidable dans Viva Maria, c'est Brigitte Bardot. Les deux femmes sont face à face et lorsqu'on voit... On les voit toutes les deux. Eh bien, c'est pas terrible pour Jeanne Moreau parce que Jeanne Moreau semble fabriquée. Elle est très académique dans ce film. Elle est... Et Brigitte Bardot, à chaque fois qu'elle est sur l'écran, elle est radieuse. Elle a une façon d'occuper l'espace, de marcher, de se déplacer. Elle est... elle est filmée à un moment donné. Elle traverse une place à grand enjambée Et en fait, dans ce film, on s'ennuie, sauf quand Brigitte Bardot apparaît. Je crois qu'elle est comme Marilyn dans, dans ce film qui s'appelait Le Prince, il me semble c'était Le Prince et la danseuse, où elle est euh, confrontée à, à cet immense acteur britannique euh, Laurence euh, Olivier. Et là aussi, dans ce même film, Monroe était persuadée d'être une actrice nulle, mais en fait on ne voit qu'elle. L'autre, il, euh, il, il, est, il est tout étriqué. Donc, je pense qu'elle avait une chose très importante au, au cinéma, Brigitte Bardot, elle avait une présence. Et c'est beaucoup, c'est vraiment beaucoup.
7: Bravo, regardez-le avec ses grands yeux-là. Vous êtes une comédienne étonnante. Où avez-vous trouvé ce regard C'est
1: le mien. Compliment,
7: posez-le sur lui toute la soirée, il ne peut pas ne pas être touché. Sur
1: lui, ça peut-être pas le
7: même. Oh, Quelque chose d'approchant suffira. Cher petit frère, il a tellement peu l'habitude d'être regardé gentiment. Attention, le voilà qui revient. Vous voyez bien qu'il avait envie de vous parler. Du sang froid de l'imagination. Je vous écoute.
13: Elle a joué au théâtre une seule fois, hein. Bien, d'ailleurs. Elle a bien joué une pièce d'Anouille. D'ailleurs, Anouille, Anouille lui-même l'a félicité.
0: Alain Baudraschka, biographe.
13: Mais euh, elle a détesté ça, parce qu'elle trouvait idiot de dire tous les soirs la même chose pour un cachet aussi modique. <rire> voilà. Et alors qu'au cinéma, elle, elle, elle était mieux payée, et en plus, euh, c'était plus épanouissant pour elle. Donc, quoi qu'il en soit, la, la vraie raison, c'est ça. Donc c'est une interprète au cinéma spontanée. Il n'y a pas de cours derrière. C'est la spontanéité, parce que c'est quelqu'un qui ne sait pas tricher. Euh, donc, son interprétation, aussi bien au cinéma, au théâtre, à travers une seule expérience, et en chanson, c'est la spontanéité. Ça vient tout seul. Ça vient du cœur direct. C'est n'est pas une interprétation étudiée, c'est quelque chose qu'elle ressent d'instinct.
9: Et cette présence, elle provient aussi de sa façon de bouger. Elle a une façon de bouger très particulière, très gracieuse, très élégante. Je pensais que c'était dû à ses années de pratique de la danse et je me suis rendu compte qu'elle était en fait amblyope. C'est-à-dire que Brigitte Bardot, elle est aveugle d'un œil. Et cette amblyopie fait que elle ne se déplace pas dans l'espace comme les autres. Et dans sa manière de bouger dans l'espace, forcément, c'est un peu différent.
6: Mais si
1: Gilbert m'a aimé, mais ça, vous ne voulez pas l'admettre, ça vous gêne. C'est la vérité, la seule. J'ai été bête, méchante, pleine de défauts. Il m'a aimé quand même. Maintenant, je ne le verrai plus. Je ne verrai plus, vous comprenez Alors, tout m'est égal, j'ai peur de rien vous êtes là, déguisé, ridicule. Vous voulez juger, mais vous n'avez jamais vécu, jamais aimé C'est pour ça que vous me détestez,
14: parce que vous êtes tous morts Morts Ces injures sont intolérables, c'est un scandale On sait pourquoi pousser cette malheureuse à vous
13: Superbe scène qui était difficile à tourner.
11: Cette scène a été tournée une seule fois, parce que euh, Clouseau m'a mise dans une espèce de condition de désespoir juste avant le tournage et il y avait beaucoup de figurants il y avait la salle était pleine c'était comme dans une salle de palais de justice de tribunal il y avait des figurants énormes il y avait de grands acteurs qui étaient là et euh, je ne pouvais donner le meilleur de moi-même que dans la première euh, émotion mmh. bon, contrairement justement aux comédiens de métier qui, qui peuvent se aller de mieux en mieux au oui. fur et à mesure qu'ils refont des scènes, moi c'était impossible. Donc, euh, Clouzot m'a vraiment mis en condition. Il a dit moteur, et j'ai joué, et j'ai joué cette scène. Bon, je, je, je me suis donné complètement. Je me souviens, euh, c'est une petite anecdote, mais quand ça a été fini, eh bien, euh, tous les, les figurants ont applaudi. Oui. Parce que j'étais vraiment euh, sortie de moi-même. Euh, j'avais exprimé des sentiments qui étaient vraiment les miens. Je jouais pas la comédie, là.
4: Vous avez choisi, donc, à votre corps défendant, d'abord, Brigitte Bardot. Est-ce que vous ne pensez non, pas... Non, je n'ai J'ai pas choisi Brigitte Bardot. J'ai dit à votre corps défendant. Oui, enfin, c'est pas, pas ce qu'on appelle un choix. Oui, c'est une façon de parler. Donc, à partir du moment où Brigitte Bardot devait tourner le film... Est-ce qu'au départ, pour la vérité, vous n'auriez pas eu intérêt à prendre une meilleure comédienne pour cette seule raison, que Brigitte Bardot, pour qu'elle puisse donner le meilleur d'elle-même, devait évidemment euh, se sortir les tripes, si j'ose m'exprimer ainsi. Vous, vous aviez également beaucoup de difficultés ou davantage de difficultés, tandis qu'avec une comédienne confirmée, peut-être les choses faux. auraient été plus Je facile. Je mais
8: c'est entièrement faux. Et pourquoi euh, Parce que euh, j'ai eu aucun mal, comme vous dites, à sortir les tripes de Brigitte Bardot, parce qu'elle est une véritable comédienne, justement. Les possibilités d'extériorisation de Bardot sont immenses. Et je tiens à vous dire une chose, c'est que nous n'avons pratiquement jamais tourné plus de deux ou trois prises de Chaplin de Bardot. Il y a des tas d'acteurs dans le film qui m'ont donné beaucoup plus de mal que Brigitte. Par conséquent, pour vous, Brigitte Bardot, c'est la comédienne C'est une, une vraie comédienne. Et euh, elle n'est pas la seule dans le film, vous savez. Mais euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup plus de difficultés avec des acteurs confirmés, parce qu'il faut, il, il faut leur désapprendre ce qu'ils ont appris euh, pour leur apprendre autre chose. Tandis qu'avec Brigitte, ça s'est passé très très
2: facilement. Je n'ai jamais été une comédienne pourtant. Soit je m'en fichais et récitais mon texte comme il se présentait, sans aucun effort, soit je vivais pleinement ce que j'interprétais, allant même jusqu'à me détruire et croyant comme si c'était pour de vrai. Je ne me suis jamais mise dans la peau d'un personnage, mais j'ai toujours mis les personnages dans ma peau. La différence est d'importance. Je savais mon texte au rasoir, mais si je me trompais, ça n'avait pas d'importance. Je devais continuer, inventer, parler avec mes tripes, avec mes mots.
7: La vérité est un carton en salle avec plus de 5 millions de spectateurs, mais la réalité est nettement moins reluisante. Pour la comédienne, scrutée sans cesse par la presse à scandale, critiquée pour sa liberté de ton, le personnage est un peu trop proche de ce qu'elle vit. De plus, Henri-Georges Clouseau, comme il l'a fait avec nombre de ses comédiennes, met une pression psychologique maximale sur son actrice pour en tirer le maximum d'émotions et d'authenticité. Très vite, le réalisateur ne supporte plus Bébé, sa jeunesse, son audace. Lors des prises de vue d'une scène où elle doit pleurer, le cinéaste ira même jusqu'à écraser les pieds nus de la comédienne pour lui arracher des larmes, ce à quoi cette dernière répond par une baffe. Sous pression Mélancolique, traquée, Brigitte Bardot se réfugie dans une villa près de Menton. Le 28 septembre 1960, le jour de son 26e anniversaire, elle fait une tentative de suicide au barbiturique et sera sauvée in extremis. Elle est retrouvée par un enfant et l'ambulance qui l'emmène à l'hôpital est contrainte de s'arrêter. Des journalistes prévenus, peu soucieux de son état alarmant, barrant la route au véhicule, prennent des photos. Puis il la laisse repartir vers les urgences.
2: Clouseau m'avait mis délibérément dans un état de dépression totale. Il en rajoutait, chaque jour davantage, dessinant un réel parallèle entre ma vie et celle que j'interprétais. La vie n'avait aucun intérêt. Les gens étaient des monstres. L'humanité, une pourriture. La mort seule pouvait apporter une paix et un repos tant attendu. Le 28 septembre, jour de mon anniversaire, vers 6 heures du soir, je sortis. Je serrais dans ma main droite la lame du rasoir avec laquelle j'allais m'ouvrir les veines. J'avançais au hasard dans le noir et m'arrêtais à une bergerie. Les moutons sentaient bon. Ils bêlaient faiblement. Je m'assis par terre, enfonçai de toutes mes forces la lame d'acier dans mes deux poignets, l'un après l'autre. Ça ne faisait absolument pas mal. Le sang coulait à flot de mes veines. Je m'allongeais, regardant les étoiles au milieu des moutons. J'étais sereine. J'allais me dissoudre dans cette terre que j'ai toujours aimée.
15: Pensez-vous que la vie a tout donné à Brigitte Bardot Moi, je ne le crois pas. Je ne connais pas l'actrice, c'est vrai, ni son mari, ni Vadim, ni aucun de ceux qui l'entourent. Et tout ce que je sais de ce qui s'est passé dernièrement, je l'ai appris par les titres des journaux. En fait, la seule idée de lire ces articles me déprimait profondément. Je n'aurais jamais pu les affronter. Je sais tout ce que la pratique journalistique a de faux. Elle s'empare de morceaux de réalité isolée, spectaculaires, dont la signification peut immédiatement devenir une sorte de formule, puis elle les recoue entre eux, tant bien que mal, sur un ton moralisateur qui est purement et simplement au service du lecteur. Pas un instant, le journaliste bourgeois ne songe à servir la vérité, à être quelque peu honnête, c'est-à-dire personnel. Il abandonne complètement sa personnalité et laisse parler à sa place un public hypothétique qu'il suppose évidemment bien pensant mais stupide, équilibré mais cruel, sans complexe, mais veulent. À partir de là, quelle part de vérité croyez-vous que les journaux auraient pu nous apprendre Ce n'est pas pour orner mon opinion sur la tentative de suicide de Brigitte Bardot d'un rassurant certificat d'incertitude que je me suis arrêté un instant sur ce problème, mais pour vous montrer ce que c'est qu'une vie qui doit passer entièrement à travers ce rapport avec la presse. Une vie tout entière manipulé en fonction du public. Pierre Paolo Pasolini, Villeneuve, 15 octobre 1960.
5: En fait, ce qui est très beau dans la filmographie de Bardot et dans la vie de Bardot, c'est qu'un metteurs en scène se soit appuyé quand même sur, sur la vie de Bardot. Dans le film La Vérité, au fond, c'est une femme qu'on ne croit pas. Elle a beau exprimer ses sentiments, on ne la croit pas parce qu'elle a une mauvaise vie et qu'on considère que tout ce qu'elle qu dit, au fond, n'est pas vrai. Donc elle, elle t'en lutte et ça a été le cas de Bardot très tôt. Bardot on, on dit Je t'aime, ben non, tu ne croit pas, on, en am, on, on ne la croit jamais. La question de la vérité et du mensonge, qui est deux éléments très importants dans sa vie et dans le cinéma. Dans les bons films, elle trahit ou elle est trahie, elle est abandonnée. On ne la croit pas, on ne la croit plus. On ne la croira plus jamais. Elle est piégée par la beauté. La beauté donne des ailes, mais en même temps, vous les retire. Et dans le mépris et dans la vérité, dans « à la femme », au fond, ça parle de ça. Il y a trois grands films dans la filmographie de Bardot, « à la femme », qui est un film culte, « La vérité ». Qui était un grand film français, et Le Mépris, qui est un film sublime. Bah, donc, ces trois films pourraient résumer la vie de Brigitte Bardot. Euh, il manquerait un film de Lars von Trier sur les dernières années de Brigitte Bardot, mais ça, 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 ça n'existe pas. Mais voilà, donc, Mais il y, y a quelque chose de terrible chez Bardot, c'est la sincérité. Il n'y a pas plus tragique que la sincérité. Il n'y a pas plus violent de la sincérité, cette ligne fragile entre vérité et bêtise. Donc il y a cette zone très troublante chez Bardot, et cette chose inouïe qui va apparaître chez Bardot, un peu comme les grandes saintes, dont on ne sait pas trop si elles sont atteintes de folie ou ce sont des saintes. Bardot est habité par une forme de sainteté. Et donc quand on interroge la sainteté, on est sur ce territoire mouvant. C'est ça qui m'intéresse étrangement chez Bardot, c'est tout ça. Rien de ce qu'elle incarne, de ce qu'elle interprète, et penser. C'est cette puissance immédiate. Elle est impulsive. Et les grands metteurs en scène, que sont euh, Godin et euh, Clouseau, ont saisi quelque chose de ça. Je ne dis pas euh, Vadim parce que Et Dieu Créé la Femme est un accident extraordinaire. Et ces trois films convoquent la beauté, dans ce qu'elle a de. Encore une fois, je le répète, tragique et sublime.
7: Pas de vacances actuellement pour Bébé, qui est arrivé à Rome pour aller poursuivre à Spolette le tournage du film de Louis Malle. Il va sans dire que l'apparition de la vedette française numéro 1 n'est pas passée inaperçue. On assure même que les caméramens et photographes romains en ont gardé quelques courbatures et quelques bleus. Quant à Brigitte, inquiète de tant de chaleur, elle n'a songé qu'à se réfugier dans sa voiture.
12: Ouvre bébé. Louis Malle a fait « Vie privée », qui est un film aussi intéressant, où là, il a vraiment fait, donc euh, j'ai pu consulter les archives de Louis Malle à la Cinémathèque française, et, et euh, il a laissé beaucoup de documents, où il a vraiment fait une enquête très poussée sur Bardot. On voit qu'il y, y a tout un dossier de documents sur le personnage de Brigitte Bardot, Bardot, phénomène social, on peut dire, et culturel, et il fait son film autour d'une star qui est de manière très transparente, Bardo puisque c'est une jeune danseuse qui va devenir star de cinéma, qui va subir les excès de la célébrité. Mais ce qu'il fait, c'est que comme Godard l'année suivante avec Le Mépris, il va mettre en scène un, un clash, en quelque sorte, un conflit entre la star populaire et le personnage de Marcello Mastroianni, un metteur en scène de théâtre, mais de théâtre euh, d'élite, en quelque sorte, de la culture savante. Il y a une scène extraordinaire dans le film, enfin une, une, une c'est un très beau film, où ils sont à Spoleto et Marcello Mastroianni est en train de mettre en scène un, une pièce de théâtre sur la place euh, et Bardot, le personnage de Bardot, se promène et est suivi d'une de, de, nuée de fans, euh, de photographes, etc. C'est une star célèbre dans le film, elle est venue pour être avec euh, son amant, mais on voit, il y a une scène où on, on voit la place de Spoleto qui est filmée d'un grand angle, et où on, on la voit arriver, suivie de sa nuée de femmes, et littéralement une foule qui va empêcher le travail de Mastroianni. Donc là, c'est vraiment une, une visualisation en quelque sorte de cette vision qu'avait Mal ou euh, comme Godard du pouvoir destructeur de la culture populaire. Et la représentante de cette culture, c'est Bardot. Et ce qu'il va faire à la fin, ce qui évidemment ne correspond pas à la réalité, c'est qu'il la tue à la fin. Et elle tombe, pourquoi Parce qu'elle est éblouie par un... Le flash n'a pas paralysé. Donc elle tombe à cause de l'excès de sa célébrité et elle meurt. Donc c'est intéressant que, de deux manières différentes, les metteurs en scène tous masculins, puisqu'à l'époque, le cinéma était quand même très masculin, mais les deux metteurs en scène de, du cinéma classique, autant Lara et Clouseau, et les deux metteurs en scène, deux metteurs en scène phares de La Nouvelle Vague, Godard et Louis Malle, finalement la font périr parce que c'est la femme qui dérange trop.
4: Comment cela s'est passé avec elle lorsqu'il s'est agi, pour vous, de lui faire tourner des scènes qui lui rappelaient des épisodes très désagréables
10: de sa vie Écoutez, ça s'est passé un petit peu comme le film, c'est-à-dire que ça s'est passé en trois temps. Louis Mal. Puisqu'on a tourné dans l'ordre. Alors, tout ce qui était le, le temps du passé, ça ne la concernait pas tellement et ça, elle était un petit peu indifférente. Et puis quand on est rentré dans les épisodes de sa vie à Paris, ou justement de sa, de sa vie de, de star, de vedette, euh, euh, vous savez, pour, pour nous, euh, Brigitte, c'est un, un personnage qui est euh, un petit peu... Euh, sur son, son image euh, exemplaire, c'est qu'elle est toute seule dans un appartement et qu'elle ne peut pas mettre le nez dehors parce qu'effectivement, euh, en tournant ce film, on a pu constater vraiment comme elle est un petit peu oppressée par, par la foule et comme vraiment les gens l'empêchent de vivre. Ça c'est vrai, ce n'est pas, pas des histoires et c'est très frappant et c'est très émouvant. Mais, alors, dans les parties de, de Paris, évidemment, elle, était, elle se sentait très concernée. Il y a une, une évocation d'un un suicide à la suite d'une crise nerveuse. Il est bien évident que elle n'avait pas du tout envie de tourner ça et que ça l'a dérangeait profondément et que ça, ça l'a, ça la gêné terriblement et j'ai assez de mal même à la faire tourner. Il y a une scène qui est une scène vraie, qui est une scène qui se passe dans un ascenseur où une femme de ménage l'insulte et lui dit ses, ses quatre vérités ou plutôt ses, ses quatre mensonges si vous voulez. Et cette scène-là est une scène vraie, c'est une scène authentique, c'est une scène qui lui est arrivée. Et telle tel qu qu'elle est arrivée, elle était encore beaucoup plus violente et encore beaucoup plus insensée et beaucoup plus invraisemblable. Évidemment, des scènes comme ça, pour elle, c'était des choses, des, des, des souvenirs très frappants, des, des mauvais souvenirs.
2: Oh, mais pardon, je m'excuse, j'avais pas remarqué. Je savais bien que vous habitiez l'immeuble, on me l'avait dit. Mais tout de même, il y a de quoi être surprise. Je vous ai vu qu'en photo, moi. Parce que vous savez, un hein,
16: gros film, je ne vais pas les voir. Ça, non, alors. Mais je lis les journaux. Alors là, dans les journaux, faut dire qu'on est servi J'en ai assez de voir votre tête partout. J'en ai assez de toutes vos histoires. Est-ce que vous n'allez pas bientôt leur foutre la paix à tous ces pauvres garçons Ils vous ont rien fait. Laissez-les vivre. Vous n'allez tout de même pas coucher avec la terre entière. Mais qu'est-ce que vous êtes donc, hein Une chienne Oui, voilà. Une chienne. Une garce. Sans respect, sans pudeur. Ça gagne des millions pour se montrer à poil. Et pendant ce temps-là, mon frère, il est en Algérie. Oh, ça, c'est des choses qui se paieront, hein Il y a encore des braves gens sur terre. Et un jour, ils vous feront la peau. Oui, la peau Et personne ne s'en plaindra. Les traîner on n'aime pas ça. Tu
9: m'entends Traîner. tu peux courir, ben ou pas, t'attrape pas
12: La scène célèbre où elle est attaquée par une femme dans un ascenseur qui la traite de, de, de tous les noms. Alors, c'est vrai que cette, cette scène est basée sur une, quelque chose qui est arrivé dans la réalité euh, dans un hôpital. Mais en même temps, je pense que le film de Louis Malle... Euh, insiste un peu sur le fait que c'est une femme et contribue à ce mythe aussi que Bardo était aimé par les hommes et détesté par les femmes. Et à mon avis, c'est faux. On a beaucoup de lettres qui sont extrêmement passionnées pour Bardo. J'adore Bardo, enfin des, des, des fans qui reviennent tout le temps, et d'autres qui la détestent euh, en disant Ah, ce n'est pas une jeune fille comme Romy Schneider ou Ah, ce n'est pas, etc. Mais en même temps, on voit que le camp de ses fans et le camp de ses détracteurs est partagée entre hommes et femmes de la même manière. C'est-à-dire que moi, j'ai trouvé autant de lettres de femmes qui l'adoraient que d'hommes qui la détestaient. À mon avis, il y a eu un mythe euh, qui a aussi propagé par Vadim lui-même, qui a dit euh, « Brigitte Bardot, c'est le rêve des hommes mariés ». Mais en même temps, elle a eu énormément de fans parmi les femmes. Donc là aussi, on voit que c'est un personnage très riche, dans le sens où elle, euh, elle ne se conforme pas aux aux stéréotypes qu'on pourrait avoir justement par rapport à son personnage au cinéma.
16: Je pense qu'il y a une, une dimension de classe dans la réception de Bardot. Manon Garcia, philosophe féministe. C'est qu'en fait, elle est extrêmement intimidante par euh, le fait qu'elle fait exactement ce qu'elle veut. C'est pour ça que je trouve ça très intéressant, comme Beauvoir parle de, de la haine que les femmes ont pour Bardot qui vient et elle dit euh, les femmes la détestent non pas parce que leurs maris ont envie de coucher avec Bardot mais parce que Bardot en fait euh, incarne tout ce qu'elles ne peuvent pas se permettre d'être c'est-à-dire que vous imaginez bien que une femme qui se comportait dans les années 60 comme Brigitte Bardot dans la vraie vie elle était clouée au pilori c'était insupportable c'était interdit en fait d'être aussi euh, euh, individualiste, jouisseuse, libre. Et donc, en fait, elle est, elle est une figure d'immenses privilèges. C'est qu'elle est une autre euh, figure possible de la femme libre.
6: C'est quelqu'un qui a subi des conséquences violentes et destructurantes de la célébrité très tôt, très jeune, dans « Et Dieu créait la femme ». Quel âge elle avait à l'époque 22 ans. Bon, cest extraordinairement jeune voilà. et il a fallu qu'elle organise sa vie pour faire face à ça et elle l'a toujours fait d'une certaine façon avec cette espèce de et de candeur et de franchise et de brutalité parce que quand on lui dit ah, mais vous vous rendez compte vous êtes quand même une icône de la libération de la femme et de l'émancipation des femmes et de la liberté sexuelle et, et, qu'est-ce qu'elle répond Gide Bardou à ça elle répond, je la cite c'est de la connerie noire Virgule, « L'émancipation de la femme, je m'assois dessus. » Voilà, point, fermez les guillemets. Bon, voilà. C'est quelqu'un qui a son franc parler, qui dit « Mais j'ai joué juste moi, être moi-même. » C'est tout, rester franche et naturel. Ça, ça la rend plutôt sympathique.
4: Dans le film euh, « Vie privée », vous interprétez le rôle d'une comédienne qui essaye d'échapper à ses admirateurs, de se dissimuler.
1: Oui, enfin, euh, le film n'est pas basé uniquement sur une fuite éperdue, mais sur euh, un problème beaucoup plus sérieux que celui-là.
4: C'est-à-dire le problème de la coexistence entre la vie privée et la vie professionnelle. Oui, voilà. C'est un peu votre histoire.
1: C'est l'histoire de toutes les actrices connues et célèbres, pas seulement la mienne. Je
4: crois que Louis-Mal l'a écrite uniquement pour vous, qui pensez oui, vous pour Il pensait à vous. Oui, il l'a
1: écrite pour moi, mais en, en prenant à gauche et à droite euh, des exemples marquants de la vie d'actrices de, de, célèbres pour en faire une espèce de mélange qui aboutit à cette vie privée.
2: Sur le tournage de vie privée, à Spoleto, j'étais prisonnière. C'est dur d'être incarcérée lorsqu'on n'a commis que le crime de célébrité. Le dimanche, nous ne tournions pas. Un jour, n'en pouvant plus, je décidai d'accompagner Roger, Anna et Christine, sa femme, ma productrice, jusqu'au lac afin de me baigner, de vivre enfin comme les autres. Je me déguisais avec foulard, lunettes, vieux châle, vieille jupe, genre boniche italienne. Personne ne remarqua ma sortie de la maison, ni mon entrée dans la voiture. Je me tenais voûtée. J'étais folle de joie. J'allais pouvoir passer un dimanche libre. Arrivé au lac, j'envoyais promener tous mes accessoires de déguisement et en bikini, me rouler sur la pelouse fraîche. Je me séchais sur la rive lorsque j'entendis une barque arriver. Dans la béatitude où j'étais, je ne compris pas immédiatement. Un commando de paparazzi débarquait, nous envahissant en l'espace d'une minute. Je fus piétinée. Je hurlais. Roger Hanin essayait de casser la gueule de trois mecs qui piétinaient aussi Christine. Ce fut affreux. Je me levais d'un bond, faisant basculer dans le lac deux photographes qui me marchaient dessus. Puis au hasard, j'attrapais la courroie d'un appareil et j'envoyais des coups d'appareil dans toutes les directions, frappant un visage, un bras, une main, un crâne, une jambe. Ce fut la débandade. Mais les téléobjectifs fonctionnaient, eux, et restaient hors de portée de mes tourniquets. Roger était tombé dans le lac avec un autre photographe avec qui il se battait. Christine hurlait sur la berge. Je ne pensais qu'à fuir. Ce fut abominable. Nous avons été cernés, traqués. Ils nous ont empêchés de rentrer dans la voiture. J'ai été leur proie. Ils m'ont coursé, jeté à terre, repiétiné, violé au sens moral du mot. J'ai reçu des crachats, des coups de pied dans la figure. Puis, épuisé, je suis tombé la face contre terre.
16: Brigitte
11: Bardot, c'est la fille la plus photographiée du monde.
16: Et si la fille la plus photographiée du monde passe dans votre quartier, vous ne pouvez vous empêcher d'aller à sa rencontre avec votre petite famille.
10: Non. Ben, le piacere, salut. Noi del cortesia per
12: favore andare all'arco.
10: No perché si deve lavorare qui del cortesia. Ben piacere. Ben piacere. Alliamo.
12: Cette période du début des années 60 et pendant toutes les années 60, en fait, où elle va être, euh, faire l'objet d'une obsession euh, des médias, est intéressante parce que, d'une certaine manière, elle cherche quand même l'attrait des médias, elle cherche la notoriété, et en même temps, elle souffre des conséquences. Autour du, du tournage euh, du film de Jean-Luc Godard, Le mépris, euh, Jacques Rosier a tourné un documentaire qui s'appelle Paparazzi, où il montre le... Comment le tournage s'est déroulé et euh, donc euh, à Capri, où se tournent des scènes importantes du film, avec les, les paparazzis italiens qui sont là et qui vont euh, essayer de, de, de capter la star euh, en dehors du film. Mais en même temps, Rosier dit à un moment, elle s'est inquiétée parce qu'il n'y avait plus de paparazzi qui la cherchaient et elle a cherché à attirer leur attention. On voit bien qu'elle est dans, dans cette. Euh, c'est un passe en quelque sorte de la star qui a besoin du regard des médias pour exister et en même temps ne supporte plus les excès que ces médias entraînent, les contraintes sur sa vie euh, en particulier. Et par exemple, la productrice Christine Guzrénal, avec qui elle a travaillé plusieurs fois et qui était une amie, dit, mais elle aurait pu aussi se, rendre, se cacher un peu mieux. Elle insistait pour sortir avec sa, sa magnifique coiffure, sa choucroute au vent, et ce qui, évidemment, immédiatement attirait l'attention des photographes, des paparazzis, des journalistes. Donc, on voit qu'elle voulait les attirer, elle, elle, elle voulait leur regard, mais sans en avoir les excès, ce qui est évidemment impossible. Donc, elle s'en est aperçue, euh, et on a, on a beaucoup souffert, mais elle-même contribué au phénomène. Cela dit, euh, je ne formule pas ceci comme une critique, puisque je pense que c'est la dynamique elle-même des, des célébrités qui existent par les médias et donc ont besoin des médias et en même temps s'aperçoivent qu'elles ne peuvent plus les contrôler une fois que la machine est mise en route. Et on a beaucoup d'anecdotes dans, dans, dans la carrière de Bardot pendant euh, toutes les années 60 ou des moments où elle est pratiquement lynchée par la foule, par les journalistes, où elle, elle, elle ne peut plus sortir sans, sans euh, donner lieu à ses excès, tout en les ayant attirés euh, avant.
16: Quelle est pour vous la meilleure photo de Bardot
12: Costume de bain le bikini. Ces photos sont très bonnes pour les hebdomadaires.
3: Et je suis sûr que si on avait les photos de Brigitte Bardot, avec le petit chien, Il Tempo, Il Settimo jour, L'Européo, il nous publierait tout de suite la photo. Mais c'est impossible. C'est impossible parce qu'elle est toujours entourée de commissaires, de carabiniers, qui nous empêchent, ils nous empêchent, au moment juste. Où nous pourrions avoir une photo Et Évidemment, Malgré notre bonne volonté de convaincre les carabiniers que nous avons besoin de manger tous les jours. Elle a tellement Parce été écrasée
17: par cette notoriété, par, fin, par cette popularité, par cette main qui se refermait sur elle jour et nuit. C'était hallucinant, cette popularité, cette idolâtrie de Bardot.
0: Christian Brincourt, grand reporter.
17: Nous, on voyait ça de notre côté, mais on, on voyait que ce n'était pas facile pour elle. C'est dur, hein D'accord, on va pas la plaindre. D'accord, elle était sublime. D'accord, elle a été une star mondiale. Bien sûr, elle a gagné beaucoup d'argent. Mais c'est une femme. Une femme comme vous. Est une femme comme une autre. Avec ses fragilités, avec les coups durs. Elle a eu des coups durs, Brigitte, hein. Elle a eu un cancer du sein, Brigitte, qui le sait. Elle a eu un cancer du sein, elle s'est battue, elle l'a vaincue. Vous savez ce qui lui est arrivé à Necker? Elle va se faire soigner pour son cancer. Ce que je vous dis, c'est elle qui me l'a raconté, hein, je me permettrai pas de le dire sinon. Et pour échapper à, à la bardolâtrie, euh, foulard, lunettes noires, euh, on passe par la porte de derrière, etc. Et elle prend non pas l'ascenseur de Necker, elle prend le monde de charge pour aller se faire soigner. C'est vieux tout ça, hein, ça, ça a 50 ans. Et euh, dans l'ascenseur, il y, y a une fille de service avec un plateau repas et qui regarde Brigitte et dit « Mais c'est elle !» Mais c'est toi, la salope, qui rends fous nos mecs. Tu vas voir ce que je vais te faire. Et elle prend un couteau, une fourchette plutôt, sur le plateau. Et elle veut éborgner Brigitte dans l'ascenseur, dans le monde charge. Et Brigitte hurlant, la... le truc s'est arrêté. Elle n'a pas été atteinte, heureusement. Elle s'est sauvée. Vous imaginez Elle racontait ça à Louis mal. Et vous retrouvez cette scène qui s'est vraiment passée dans vie privée.
0: Brigitte Bardot est une femme qui a été énormément trahie. Colombe Schneck, écrivaine. Il y
12: a une histoire que je trouve terrible. Elle était euh, amie avec Pierre Lazareff, qui est le grand patron de François de l'époque, et euh, il est le parrain de son fils. Quelques années après, 4-5 ans après, Brigitte Bardot a un confident et un ami. Ce confident et ami qui s'appelle Alain et son secrétaire. Elle lui confie ses angoisses, ses tentatives de suicide, ses envies de mourir... Et cet Alain va vendre ses mémoires à Pierre Lazareff, qui va les publier. Et c'est quelque chose qu'elle raconte souvent comme un traumatisme, enfin quelque chose d'absolument atroce. Alors, on comprend qu'elle se sente trahie. En même temps, quand on va à la BNF et qu'on lit France Dimanche de l'époque, et qu'on lit, euh, c'était en plusieurs épisodes, euh, les, les souvenirs de son... En fait, c'est d'une banalité euh, extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose qui m'a interpellée parce que je me suis dit, mais euh, pourquoi est-ce que ça l'a tellement choqué Puisqu'en fait, il ne révèle pas grand-chose. En fait, comme sa vie sexuelle, ses liaisons, son corps étaient déjà complètement dans le domaine public, que pouvait révéler cette personne Des petits détails tout à fait ce qui semblerait anodin. Donc, par exemple, que... Il suggère qu'elle était un petit peu près de ses sous et que euh, elle surveillait les notes du boucher, etc. Bon, mais c'est intéressant parce que pour la plupart des, des gens, des, des personnages publics, publier des mémoires euh, ou des détails intimes croustillants consisterait à révéler leur vie sexuelle. Mais dans le cas de Bardot, c'est déjà fait. Donc j'ai trouvé ça une excellente illustration du phénomène de la célébrité où on cherche à révéler autre chose que ce qui est déjà connu. Mais dans ce cas, c'est vraiment euh, c'est presque risible en quelque sorte, mais qui fait vraiment partie de, de ce phénomène et qui montre aussi à quel point elle est un objet euh, de fascination pour tout le monde puisque même des détails aussi banals sont considérés comme euh, valant la peine d'être publiés.
1: un jour comme un autre Et pourtant tu t'en vas Tu t'en vas vers une autre Sans me dire un seul mot Et je ne comprends pas, comprends pas C'est un jour comme un autre Mais nous sommes déjà Éloignés l'un de l'autre De nous deux il ne reste que moi, mais pourquoi, mais pourquoi Il y a
0: cette image que le photographe Daniel Angeli a volée de vous, Brigitte. Vous êtes étendue sur le ponton devant la madrague. Vous regardez la mer. On ne voit que votre échine bronzée, la masse blonde de vos cheveux, le bas de votre mini bikini, la ligne de vos jambes interminables, la plante de vos pieds. L'une de vos chiennes est levée à vos côtés. Cette image est belle. D'une fierté et d'une solitude indicible. Vous tournez le dos au monde, la patte d'un chien sur l'épaule, la mer tout autour.
18: Il y a cette photo célèbre de Bardot. Ça c'est une plante.
0: Daniel Angeli, le roi des paparazzi.
18: C'est elle qui descend une des, des ruelles de Saint-Tropez. Et il y, y a dessus, où on voit qu'on est à Saint-Tropez. Il y, y a le gendarme, il y a euh, comment cette femme avec les lunettes qui a appelé pour récupérer la photo plus tard. Euh, et puis euh, ben, ça Brigitte elle sortait toujours comme ça hein. en short jambes nu avec euh, ben, la silhouette de Bardot qu'on connaît quoi, voilà. enfin, moi c'est très bref c'était ma grande époque paparazzi voilà. je vais à Saint-Tropez pour la première fois de ma vie m'installer pour faire une saison voilà, parce Saint-Tropez était devenu le lieu culte je suis devenu plus tard le photographe d'Eddie de, Barclay et puis euh, j'ai rencontré tous les gens qui vivaient à Saint-Tropez, dont Johnny Aïdet, mais beaucoup plus tard. Mais la première année que j'arrive, je suis devant le Gorille et je vois un photographe, Jean-Pierre ou Jean-Claude Benotte. Benotte, très connu, beau gosse à l'époque, très ami avec dolon enfin, etc. Et qui habitait à la Madrague. En fait, il me fait le coup, il me dit pas... Il me dit rien de, de sa condition, mais il est en vacances à la Madrague avec Brigitte. Voilà. Et il me voit, comme on se connaissait de Paris, et, et je lui dis, bon, euh, je ne connais pas sa tropez du tout, euh, je suis venu euh, pour euh, mes, mes premiers trucs, c'est pour planquer euh, Brigitte. Mais je ne sais pas où elle, elle habite. Et ben, il me dit, monte dans ma voiture, et il m'emmène, je vais te montrer, donc... Euh, je... Et il arrive devant le, le, le portail de la manoille, Il me dit bah, descends, c'est ici.
16: Équipement des paparazzi. Le téléobjectif de 300 mm, ouverture 3.5. Le téléobjectif permet d'avoir une photo en pied d'un personnage à 50 mètres. La Vespa.
18: Les jambes. Le souffle. Le flash.
3: Arme oh, secrète. La patience et
18: l'obstination À cette époque, c'était comme ça, je veux dire. Saint-Tropez euh, habitait plein de stars, donc on était dans le village euh, tous les matins. Voilà. On se retrouvait, la plupart des journalistes photographes qui étaient là, euh, à la terrasse du Gorille, à discuter. Euh, en général, entre deux les lèvres tôt le matin et euh, une dizaine à midi, quoi voilà, de photographes, avec d'autres personnes, des avocats, des gens comme Jacques herry etc., des potes, quoi, je, et, et on regardait les passages, je veux dire, bon, voilà. Et a, après, les informations, des fois, c'était, tiens, oh, tiens, on voit passer Michel Penneray sur le port. Et moi, je, je, je faisais partie de quatre ou cinq de ces paparazzi boîtier à l'épaule. On descendait dans l'eau par les, les chemins... On prenait le chemin qui mène à Madrague et puis on, on sortait avant la propriété et on allait se mettre dans les cailloux, dans l'eau, bronzés que jusqu'à là parce qu'on y restait toute la journée. On, même en se mettant de l'huile, on ne pouvait pas lutter contre ça. Quoi. Et dès qu'elle sortait, elle faisait semblant de pas nous voir et elle poussait ses chiens pour nous mordre. Et les chiens qui, euh, tombaient dans l'eau puis ils remontaient aussi vite, ils savent quoi, ils s'en allaient. On dépendait de ce qu'elle voulait bien faire et qu'elle faisait. Par besoin, d'ailleurs. Des fois, elle venait nous engueuler. Euh, Brigitte, j'admirais son flègue de ne pas nous, nous reconnaître, de ne pas nous dire bonjour. On l'emmerdait, on était toujours devant son ponton. Euh, euh, je, je pense qu'on qu était plutôt, euh, pour, pour elle, des, 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 un peu des emmerdeurs. Quoi. Nous, ce qu'on espérait quand on était là, c'était... Déclencher une nouvelle histoire d'amour voilà. ben oui euh, d'un coup il y a un nouveau mec euh, ça faisait 4 pages dans le match j'ai arrêté après parce qu'à un moment donné ça se vendait plus donc j'ai arrêté mais il y a, y a des petits euh, malins qui se sont dit ah, c'était bon et qui ont continué et après ils étaient plus 5 mais des fois 10-15 à tournicoter autour de la madrague bon plus le bateau de sainte maxime qui passait et qui hurlait dans un haut-parleur, la madrague. bon voilà, c'est devenu un monument national.
3: Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo, aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi, Brigitte Bardot, Bardot, pardon, bravo On voit
19: toutes les secondes, chaque
3: homme a le cœur qui bat Oh bébé, 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 bébé Je connais beaucoup de femmes qui voudraient bien te ressembler Mais aucune n'a comme toi, ce petit je ne sais quoi Qui fait que c'est toi bébé qui seras toujours aimé Il aurait fallu t'inventer si tu n'avais pas existé Légitibato, Bravo, pardon,
9: comme elle a un, un, un fort déficit narcissique, et dès que la presse s'intéresse à elle, ça devient pour elle quelque chose d'important. Et elle en joue euh, énormément parce qu'elle a un grand pouvoir, puisqu'elle est tellement photogénique que n'importe quel magazine avec elle... Euh, en couverture va, va, va vendre énormément les photos de Bardot elles étaient, je ne connais pas, pratiquement pas de photos de Bardot ratées et, mais <rire> après quand il s'est agi de mettre en scène par exemple sa, sa vie amoureuse elle a des copains photographes et ces copains photographes, ils écrivent ce qu'elle a envie qu'elle écrive, elle sait manipuler bien entendu, bah, Ça, toutes les grandes actrices hein, elles, savent, elles sont des professionnelles de la manipulation de, de la presse mais elle a été manipulée elle aussi bien sûr il y a eu des moments où elle a vécu euh, des épisodes euh, difficiles parce qu'elle était vraiment trop traquée mais sinon elle, elle sait en jouer c'est toujours très très ambigu Chère Brigitte on ne devient pas monument
0: sans que le socle soit solide peu de gens savent à quel point vous faisiez face à quel point vous étiez fière et courageuse vous qui en pleine guerre d'Algérie avez reçu une lettre de l'OAS vous ordonnant de verser 50 000 francs sous peine de vous faire plastiquer voire pire
7: L'OAS est la dernière chance de la France. Sa puissance croît de jour en jour, mais de gros sacrifices sont nécessaires. Des hommes payent quotidiennement de leur vie. Il nous faut le soutien de tous les Français. En conséquence, l'OAS a décidé, vu votre situation, actrice, fille de Louis Bardot, administrateur de société, de vous imposer pour la somme de 50 000 francs. Des instructions vous seront données ultérieurement quant au mode de versement de cette somme. Toutefois, dès réception de la présente, vous devez être en mesure de remettre cette somme à toute personne venant de la part de M. Jean Franca. L'inexécution de cet ordre amène l'entrée en action des sections spéciales de l'OAS.
0: Cette lettre, vous l'avez envoyée à l'Express. Vous avez osé dire non. Vous avez risqué votre bien-être et jusqu'à votre vie pour dénoncer ce qui vous est apparu comme les plus indignes des chantages alors que beaucoup d'autres se sont tus et ont simplement payé. Vous êtes un cas bébé.
17: Pleine période de guerre d'Algérie, moi je couvrais la guerre d'Algérie à l'époque. Et l'OS menaçait beaucoup de gens, et pour avoir des sous, faisait du chantage auprès des gens connus, dont Brigitte. « Tu vas donner X millions pour la cause, etc., Algérie française, etc. » Et Brigitte a fait une lettre qui, je crois, est parue dans l'Express à l'époque, où elle a dit « Jamais !» En fait, elle leur a fait un bras d'honneur magistral, elle n'a jamais payé. Et elle a dit « Je vous emmerde et je ne payerai pas. » Et je trouvais ça formidable, parce qu'elle aurait pu aussi euh, subir les conséquences de ça. Parce qu'ils n'hésitaient pas, à y poser des bombes chez les gens. Hein. Donc vraiment, c'était des gens dangereux. Hein.
20: Après la fracassante publication par l'Express de la lettre de menace de l'OAS à Bébé et de sa réponse, le mythe Bardo subit en effet un choc si rude que l'image de bébé se multiplia à l'infini sur la longue bande de l'actualité. Car un phénomène, privilégié et rare, vient de se produire. Il y a conjonction soudain entre le mythologique, la super vedette aphrodisiaque Bardo, le fait divers tragique, le chantage à la bombe, le raquette, les 5 millions payés secrètement, et le politique. Bardo répond... Les inspirateurs de ce genre de lettres seront rapidement mis hors d'état de nuire s'ils sortent partout à un refus net et public de la part des gens qu'ils cherchent à terroriser par leurs menaces et leurs attentats. Jusqu'ici, on peut imaginer un raquette bassement crapuleux. « En tout cas, moi, je ne marche pas, parce que je n'ai pas envie de vivre dans un pays nazi », écrit la déesse menacée. Cette fois, nul doute n'est permis. C'est de politique qu'il s'agit. À la radio, à la télévision… En janvier, le ton pour parler de Brigitte Bardot demeura différent de ce qu'il était avant la réponse à l'OS. C'est un ton empreint d'amitié et de considération qui succède au débordement érotique ou puritain, au scandale et à l'ironie comme à l'hyperbole. Une sorte de réflexe de fraternité civique et nationale a joué. Il est réconfortant que sur le sol de France vive la plus belle fille du monde et qu'elle prouve de surcroît qu'elle a de la tête et une tête républicaine. Evelyne Sulro, Brigitte Bardot et l'OAS, 1963.
8: C'est après le roman d'Alberto Moravia.
19: Il y a Brigitte Bardot et Michel Piccoli. aussi Jacques Palance et Georges Moll. et
7: Fritz Lang.
8: Les prises de vue sont de Raoul Coutard. Georges Delerue a écrit la musique.
12: Et le son a été enregistré par William Sidel. Et
8: Agnès
19: Guillaumeau. Philippe Dussart s'est occupé de la régie avec Carlo Lastricati. C'est un film de Jean-Luc Godard. En
0: 1963, Godard tourne le mépris. Il la veut, bébé accepte, bien que ce genre d'intello cradingue et gauchisant mais hérisse le poil. Elle s'envole pour l'Italie. Capri rayonne du bleu de la mer et du ciel. Michel Piccoli est tendre et attentionné. Jean-Luc Godard, hautain, et stressé. Bardot furieuse, mais nonchalante dans son peignoir jaune canari. La villa de Malaparte, où les scènes les plus marquantes sont tournées. La Casa Comeme, dessinée par le controversé auteur de La Peau et Capote lui-même. À pic sur la mer, est le théâtre où Godard met en scène la fin banale d'une histoire d'amour tiré d'un roman d'Alberto Moravia, l'auteur le plus connu en Italie à ce moment-là.
1: « À quoi ça te servira de savoir ce qui est vrai
8: ?»« Tu vois, tu reconnais que j'ai raison
1: ?»« Pas du tout, je ne reconnais rien, je veux que tu me laisses tranquille.
0: » Le critique jean Lubori écrit
7: « Le véritable « et Dieu créa la femme », c'est Godard qui l'a tourné et cela s'appelle « Le mépris ». Ce que Vadim a imaginé dans son premier film, mais n'a pas été capable de réaliser, ce que Louis Malle a raté dans Vie privée, Godard l'a réussi. Le mépris est le film de Bardot, parce qu'il est le film de la femme telle que Godard la conçoit et telle que Bardot l'incarne. Et si le phénomène Bardot doit représenter plus tard quelque chose dans l'histoire du cinéma, au même titre que Garbo ou Dietrich, c'est dans le mépris qu'on le trouvera. Je ne sais dans quelles conditions le tournage a eu lieu, ni si Bardot et Godard se sont bien entendus, mais le résultat est là. Il y a rarement eu entente aussi profonde, consciente ou non consciente, je suppose, chez Godard, entre une actrice et son metteur en scène.
5: Bardo, elle est souvent encombrée par son personnage. Et donc les mauvais metteurs en scène ont souvent filmé quelque chose de très encombré. Et Godard là la nettoie, fa, la... elle devient presque épure, quelque chose de très, très droit. C'est pour ça que le mépris restera comme un grand film dans l'histoire du cinéma, et, et pour ça qu'il est, je pense, n'écrase pas, mais quand même, euh, donne un sacré coup de vieux aux deux autres grands films de sa filmographie. Il y a une chose qui est magnifique dans le film de, de Godin, c'est un... Euh, il cite un poème de Bertolt Brecht et alors Lang cite un poème et puis il dit « pauvre bébé » et puis on entend « Bertolt Brecht ». Ça c'est très beau. Et si vous écoutez bien ce poème, c'est la tension entre le naturel et l'artifice, qui est une des grandes questions que Bardot va poser.
8: Camille, c'est moi, Paul. Il cinq minutes au moins que je te regarde, j'ai l'impression de te voir pour la première fois. Je peux rester où ça t'ennuie Reste si tu veux.
9: Non mais c'est vrai que ce film lui va lui va comme un gant parce que c'est la lumière de Méditerranée. c'est, Elle est une espèce de déesse solaire dans cette maison là avec son, son peignoir jaune, cette façon de justement encore une fois de bouger sur la terrasse. C'est très extraordinaire, mais elle, elle s'en fichait complètement de ce film. Je, je crois que, enfin, elle n'a jamais compris pourquoi on trouvait que c'était un chef-d'oeuvre. Elle, elle, C'est quand même un de ses plus beaux films.
3: Allô Allô Jean-Luc Godard pour la RTF. Oui, ne quittez pas. Allô Allô Jean-Luc Godard Oui Ce soir sort votre film, Le Mépris. Est-ce que vous êtes content de ce que vous avez fait et de la version qui sort ce soir Ah oui, oui, moi je suis toujours content. Si je signe quelque chose... Je toujours ma signature. Oui, vous, vous avez manifesté l'intention de, de ne pas signer ce film. Ah non, non, pas... J'ai retiré mon nom de la version italienne parce qu'elle avait été complètement changée. Mais en France, il euh, n'y a rien eu. J'en ai eu le contrôle jusqu'à la fin et j'en suis très content. Bien, euh, vous avez eu tourné avec Brigitte Bardot, c'était la première fois. Est-ce que vous avez été euh, content de cette, euh, cette confrontation entre vous, le metteur en scène de La Nouvelle Vague, et euh, cette euh, Brigitte Bardot qui est l'élément le, le plus extraordinaire de notre cinéma euh, oui, oui, bah, ça lui a... fait un bon film autrefois, c'était Dieu crée la femme, ça lui a donné l'occasion d'en faire un, un deuxième. Au départ, vous n'aviez pas l'intention d'engager Brigitte Bardot pour tourner ce film bah, Je, 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 je n'osais pas lui demander, parce oui. que c'est quelqu'un de difficilement abordable, et puis quand on la connaît, on s'aperçoit tout détressable.
12: En 62-63, c'est à la fois, on ne le sait pas encore vraiment, mais on peut le voir maintenant, c'est un peu la fin de la nouvelle vague, et c'est aussi un peu la fin de Bardot en tant qu'actrice au cinéma. Donc, Godard va faire, avec, euh, dans Le mépris, ce qu'il a fait avec, par exemple, Eddie Constantine dans Alphaville, un peu après. C'est-à-dire qu'il prend une star presque sur le déclin, et il dissèque son personnage. Et donc, Le mépris, c'est un film magnifique sur... Euh, le cinéma, euh, des thèmes très godardiens, la fin du cinéma, etc. Mais en même temps, c'est un film sur une star du cinéma populaire face au, à, à, disons, la culture cinéphilique. Et donc, pour Godard, c'est un clash entre les deux et la star du cinéma populaire ne peut pas avoir d'existence. Donc, elle meurt à la fin. On va la tuer. Ce qui C'est très intéressant parce que euh, Godard, en quelque sorte, exprime la, une vision cinéphilique qui, finalement et aussi conservatrice que celle de Clouseau et Autant Lara dans les, les deux mélodrames, qui doit supprimer cette figure de femme euh, solaire et qui s'exprime et qui détruit les codes de l'époque. Donc ce mépris, c'est aussi le mépris du cinéma populaire que bien sûr euh, Godard et Louis Malle, auxquels ils s'opposaient, puisque c'était quand même l'esprit de la nouvelle vague, c'est de faire du cinéma... Un cinéma pour une élite plus cultivée, pour un public différent, qui n'est plus le cinéma euh, du samedi soir, le cinéma populaire. Donc. Et Bardot, pour eux, représente euh, ce cinéma. Bon, C'était en même temps très genré, bien sûr, puisque c'est une femme, mais cela montre bien que pour eux, le, ce cinéma et la star de cinéma est un, un phénomène à la fois dangereux et féminin.
1: Cher Paul, j'ai trouvé ton revolver et j'ai enlevé les balles. Puisque tu ne veux pas partir, c'est moi qui m'en vais. Je profite de ce que Jérémy Procoche doit rentrer à Rome pour partir avec lui. Après, j'irai vivre seule à l'hôtel, je pense. Je t'embrasse. Adieu, Camille.
5: Elle avait beaucoup aimé le, le livre d'Alberto Moravia. Elle n'a rien compris au tournage. Antoine Godard tu été complètement passé à côté du livre. Parce qu'elle est... Bardo est romanesque. Elle aime les grands romans historiques. Elle aime les, les romans, enfin... Évidemment, Godard, elle a, il s'est approprié le livre. Il a fait tout à fait autre chose.
1: Tu vois mes pieds
8: dans la glace Oui. Tu vas trouves jolie Oui. Très. Et mes chevilles,
1: tu les aimes? Oui. Tu les aimes, mes genoux,
8: aussi? Oui. J'aime beaucoup tes genoux. Et
1: mes cuisses? Aussi. Vraiment derrière dans la glace.
9: on a demandé à Godard d'ajouter une séquence fessière. Je me suis demandé, nous nous sommes demandés où, parce que les fesses de Mme Bardot, on les voit beaucoup. Alors on se demandait où il a fallu en ajouter. Or, c'est au début, une séquence d'ailleurs assez rougeoyante qui invoque les voluptés un peu infernales des caresses physiques. Bon, euh, Charançol, s'il me dément, sera très mauvaise foi. Il a trouvé on peut dire ça franchement à la radio j'espère sûrement si pas ne s'agit pas elle a bon. trouvé les fesses
7: de madame Bardot sublimes
14: <rire> bon. mais
5: je les ai trouvées encore plus sublimes
7: un peu plus tard quand elles sont recouvertes par un ah, roman de la série noire bon. car je n'invente rien non.
1: et mon visage aussi tout ma bouche mes yeux mon nez mes oreilles oui, tout. Donc, tu m'aimes totalement. Oui.
8: Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement.
1: Quand vous voyez
16: Bardo, elle est... si. En fait, quand vous réfléchissez à, Bar à bardo vous pouvez voir, vous pouvez vous représenter juste sa bouche, ou juste ses seins, ou juste euh, euh, ses fesses, en fait, on a des, 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 des images qui nous restent de ça qui est le regard morcelant de Vadim en fait en particulier dans les dieux créés à la femme. et c'est pour ça que je trouve que la scène du mépris est très intéressante là dessus parce qu'elle est une verbalisation de ce morcellement. Je pense que les, les auditeurs et les auditrices voient peut-être à quelle scène je, je fais référence, mais cette scène où Bardot est nu sur le lit et où elle dit « et mes seins, tu les aimes mes seins et mes fesses, tu les aimes mes fesses et ma bouche, tu l'aimes ma bouche ». Donc elle se fait la parole de ce regard morcelant. Parce qu'en fait, elle, elle d'une certaine manière, elle comprend que l'amour du personnage masculin pour elle, est une somme de son amour pour les parties de son corps. C'est-à-dire qu'au lieu de dire est-ce que tu m'aimes, elle dit est-ce que tu aimes ma bouche, est-ce que tu aimes mes seins, est-ce que tu aimes mes fesses. Donc c'est très fort, quoi, sur ce que c'est que l'érotisme masculin. L'érotisme masculin, mais c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui dans le porno, enfin, qui va vraiment de soi, est un érotisme qui est très visuel et très morcelé il y avait eu une, une grande discussion à, à ce sujet-là au moment de la projection du dernier film de Kechiche à Cannes l'année dernière où c'est euh, pas je crois que l'histoire c'était qu'il y avait 260 euh, plans de fesses sur trois euh, heures de film et que en gros euh, je sais pas la moitié du film et il, il filment juste des fesses de filles qui dansent quoi et ça c'est un, une des spécificités de l'érotisme masculin si vous Regardez par exemple le, le porno qui est fait par des réalisatrices, c'est très rarement juste des gros plans sur des parties du corps parce que l'érotisme féminin est beaucoup plus global que l'érotisme masculin. Mais donc, le problème, c'est que comme l'érotisme masculin est l'érotisme dominant, on a l'impression que l'érotisme, c'est une paire de seins, une paire de fesses, un tennis, une bulle, euh, juste des bouts comme ça. Et c'est d'ailleurs euh, aujourd'hui la grande question des photos de pénis. C'est que les hommes sont persuadés, beaucoup d'hommes envoient des photos de leur pénis, euh, y compris à des femmes qu'ils ne connaissent pas, en étant persuadés que c'est extrêmement érotique, alors que les femmes qui reçoivent ces photos-là, ils voient rarement quelque chose d'érotique, en tout cas pas quand elles connaissent pas l'homme parce que c'est pas du tout comme ça qu'est construit l'érotisme féminin.
5: Pour quelle raison avez-vous accepté d'ajouter les scènes de nu de Brigitte Bardot qui n'existaient pas dans votre premier montage Parce que je
7: trouvais que ça manquait au film et qu'il est bien meilleur comme ça. Bravo Carlo Ponti Pour
0: Carlo Ponti, le producteur du film, cette scène de nu que Jean-Luc Godard, debout sur ses ergots, ne voulait pas tourner, était incontournable. C'était Bardot nu ou rien Furieux, le réalisateur rétorque qu'on la voyait déjà assez à poil comme ça. Ponty fut inflexible. On la tourna en tout dernier. Elle devint la scène du mépris.
5: Ce qui est intéressant, c'est comment Godard a sorti Bardot, comment dire, la déplacer. D'abord, il ne filme rien. Il ne filme pas vraiment son corps. C'est un accident qui arrive plus tard. Comment il filme le regard, son regard Peu de metteurs en scène ont filmé le regard et la mélancolie de cette actrice. Ce qui est intéressant chez Bardot, c'est qu'elle elle devient progressivement Brigitte Bardot. Et Godard, qui est un tyran, qui est un monstre, comme tous les génies, qui a quelque chose de génial qui et, est entre l'imposture et, et le génie. Et quand il, il, il lui résiste, il résiste à Brigitte Bardot. Il décide que euh, le mythe Bardot, c'est lui. C'est lui et Brigitte Bardot. C'est le mépris. Ce qui la rend complètement dingue, ce qui la rend il la dépossède.
1: C'est vrai. Je t'aime plus. Il n'y a rien à expliquer, je t'aime plus. Pourquoi
8: Hier, tu m'aimais encore
1: Oui, beaucoup. Maintenant c'est fini. Il y a bien une raison. Oui, sûrement. Laquelle Je sais pas. Tout ce que je sais,
5: c'est que je t'aime plus. Je t'aime plus, ça pourrait être un, un des grands thèmes chez Bardot. Je t'aimais ai comme jamais j'aimais. Et aujourd'hui, je t'aime plus. Mais hier, je t'aimais vraiment comme jamais j'ai aimé.
0: plus lequel de vos vieux amis m'a parlé de ce beau garçon que vous preniez au filet doré de votre charme et qui croyait, au lendemain d'une nuit brûlante, qu'être dans votre lit, c'était être dans votre cœur aussi. Je ne sais plus lequel de vos proches m'a raconté les sanglots éperdus de Samy Fray sur son épaule, tout le long d'un vol, Nice, Paris. Samy, que vous aviez élu votre âme sosie. Samy, qui vous avait raconté comment sa mère l'avait caché, petit garçon, lors du passage des SS, une mère qu'ils n'avaient plus jamais revue. Ensemble, vous aviez soigné vos mal de vivre, comblé de lumière la faille qui vous déchirait tous deux. La mélancolie c'est beau, mais à la longue c'est ennuyeux. Bach, aussi sublime qu'il soit, n'est pas si rock'n'roll que ça. Un jour de spleen, un somptueux brésilien passa par là. Adieu Sami. Bonjour Zaguri.
4: Eh bien, nous terminerons sur une nouvelle souriante. Bronzée, Brigitte Bardot, venant de Rio, nous est rendue. Oui, elle est arrivée cet après-midi à Orly avec son chevalier servant, Bob Zaguri.
3: Et on avait véritablement mobilisé pour elle, pour eux, des forces de police extraordinaires. Il s'agissait évidemment de la protéger des sollicitations de la presse, journalistes, photographes qui étaient venus l'attendre. Conformément au plan établi d'avance, Bébé, dès sa descente d'avion, s'engouffrait au deuxième sous-sol. Je veux dire qu'il y eut un moment de panique. Dans la semi-obscurité, on croyait l'avoir perdu. Mais nous l'avons quand même dép dépisté et pu recueillir
13: quelques mots.
1: Hein non, je ne peux pas parler parce que j'ai rien à dire, sauf que j'ai passé de bonnes vacances, que je trouve que vous m'accueillez très gentiment, mais j'espère que vous me laisserez mes vacances en France aussi. Combien voilà. de temps
21: de vacances, <rire> Combien de temps de vacances
1: La vie, puisque j'habite ici.
3: Parfait. merci.
21: Pardon, pardon. Est-ce que vous retournez au Brésil, Brigitte Il y a, a 4-5 ans de ça, j'ai été invité par la ville de Buzios, au Brésil.
0: Bruno Ricard, Bardolâtre, collectionneur.
21: Ils m'ont contacté, parce que, évidemment, je suis le gros collectionneur au monde de Bardot, de tout ce qui est objet de Bardot, pour les 50 ans de l'avenue de Bardot à Buzios. C'est-à-dire qu'à Buzios, il y a plusieurs années de ça, Brigitte était en ménage elle avait avec Bob Zaguri, entre guillemets, sortait avec Bob Zaguri. Personne ne la connaissait au Brésil. Ils sont restés deux mois heureux, tout ça. Un jour, il y a un journaliste local qui a vu, c'est pas possible Brigitte Bardot au Brésil. On a parlé le monde entier, vraiment le monde entier, je dis ça, il faut remettre ça dans le contexte de l'époque, j'en ai sont venus à Buzios, et du jour au lendemain, vraiment du jour au lendemain, Buzios est devenu le Saint-Trompé brésilien. Et pour remercier Brigitte Bardot, ils ont fait une statue sur la Ola Bardot. Et bien Bardot, c'est vraiment le... <rire> sur Terre, il n'y en a qu'une seule, hein, est... elle est unique. Ça, c'est mon domaine. C'est pas très grand, mais vous allez voir, c'est... Ne faites pas attention à ce qu'on appelle le bébé le bordel organisé. C'est quelque chose, j'ai quand même un peu plus de 250 000 objets sur Bardo. La passion de Bardo m'est venue il y, a, il y a plus de 30 ans de ça. J'étais déjà adhérent de la fondation Bardo, et comme moi, je suis un chineur invétéré je collectionnais tout ce qui est éléphant, tout ça, et je me retrouve à trouver un disque, J'avais pas vu le nom de Brigitte Mardot, et vous savez, quand elle est drapée avec du papier craft, oh ça m'a sauté aux yeux, c'est incroyable cette femme, je pas vu que c'était Brigitte Mardot, et à l'époque, c'était 150 francs le disque, c'est une grosse, grosse somme pour moi quand même à l'époque, même maintenant d'ailleurs, hein. et puis euh, bah, du coup, j'ai réuni un peu d'argent, et j'ai acheté le disque, et c'était la première pièce de ma collection, qui maintenant compte à peu plus de 250 000 objets, diverses des variés photos de presse, affiches de cinéma, disques vinyles, j'ai à peu près 1300 disques vinyles, de le mardeau du monde entier, différents pressages, 45 tours, 33 tours, piture du, c'est ainsi de suite, des objets totalement hallucinants, j'ai le poste que Brigitte avait, tenez-vous bien, dans le film Et Dieu crée la femme. J'ai un soutien-gorge métal qu'elle avait dans le boulevard du Rhum, enfin j'ai plein, 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 et le fameux aigle qu'elle avait sur la Harley Davidson de Gainsbourg. Et j'ai également 169 bobines de film, totalement inédites, 35 mm mètres sonores, ça fait à peu près 500 heures à 600 heures de Bardot. C'est surtout sur le show 67 bardo qui a été fait par Bob Zaguri. Et c'est totalement des, des trucs totalement inédits. Et j'ai deux heures de Bardo avec Gainsbourg, totalement inédites. Brigitte Bardo et Gainsbourg, en train de faire les, les fous. Entre les prises de, les prises de cinéma, je ne sais pas comment ils appellent ça, ou à la télévision, et il y a Brigitte en train, et, et, et Gainsbourg en train de faire les fous. C'est des, des documents inédits. C'est un trésor cinématographique. Alors, vous allez rentrer dans l'antre, mais faites attention... Quand je vous dis il y en a partout, il y en a partout. Vous allez voir, c'est impressionnant. Alors là, vous avez euh, les bobines de film. Oh,
0: il y en a des dizaines et des dizaines. Il y en a 163.
21: 35 mm sonore. Alors là, c'est un petit pavillon c'est ce qu'on appelle le logement de fonction. Donc, j'étais obligé de commencer à squatter entre guillemets les escaliers. Alors, des fois, il faut, 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 faut bien être réveillé le matin. Et là, c'est les revues. Les revues, j'ai à peu près entre 15 et 16 000 revues de Bardo du monde entier. Disque vinyle, 1400 et 1500 disques vinyles, entre 1 400 et 500 disques vinyles du monde entier. Différents pressages, 33 tours, 45 tours et ainsi de suite. Des objets de personnages, j'en ai, ai plusieurs centaines. Je vous, je vous montrerai après. J'ai des pièces exceptionnelles du jamais vu, des pièces uniques. La, la dernière grosse acquisition que j'ai faite, là, je pourrais vous le dire, je l'ai dit à personne, c'est la robe que Brigitte avait dans L'Ours et la Poupée avec sa fameuse paire de lunettes roses. Là, c'est une partie des costumes, hein. Alors, vous avez la robe empaquetée. Ah, c'est la robe qu'elle avait dans, voilà. la,
0: dans la fête, non Oui. Alors, attendez, je vous aide.
21: Voilà. Ah, es, elle, est, elle est belle, elle est paquetée, argentée, euh, toute fine. Alors, je ne sais pas ce que c'est comme, comme matière, par contre. Hein. Oui. Et puis, voilà, la fameuse paire de nettes rose. Oh là là, mythique, hein C'est mythique, ça. Alors, comment j'ai eu cette, cette robe-là C'est une vente aux enchères oui. qui a eu lieu. Et c'est un monsieur qui était accessoiriste sur le film Les Lours la Poupée. On lui avait donné ça. Il, a, il avait réclamé gentiment. On lui a donné. Et du coup, bah, il a gardé ça pendant très très longtemps. Il l'a mis en vente il y, a, il y a plusieurs mois de ça. C'est moi qui l'ai acheté, qui ai réussi à l'avoir aux enchères.
0: Combien vous l'avez payé Est-ce que vous pouvez le dire ou pas
21: euh, Oui, je l'ai payé pas loin de 3000 euros. Alors les gens vont me dire c'est de la folie de payer quelque chose comme ça. Mais c'est une pièce mythique. Il n'y en a qu'une seule. Ah bah, oui, on, on va la remettre dans, le, dans, le, dans la housse. Parce que le problème, c'est que s'il y a des mythes, et ça bouffe tous les mythes. Hein. J'adore les animaux, mais enfin, arrive un moment. Euh, attendez, hop, on referme et je vais faire voir autre chose encore, qui est rigolo. Oui. Ça. Non, mais des bas, Brigitte Bardot pour Viva Maria, mais sortis en Israël. Ce sont vraiment des, des bas, des collants d'époque, ou des collants de bas, je ne sais pas comment on appelle ça. Couleur
0: chair, sur le paquet, on a Brigitte Bardot et Jeanne Moreau, Absolument. avec leurs robes blanches oui. euh, et leurs jambes. Les des,
21: des deux robes ont été, ont, ont été mises en vente il y a quelques années de ça. Et chaque robe a fait 25 000 euros. Mais je n'ai pas pu les acheter, je pas les moyens, malheureusement. Alors s'il y a quelques milliardaires qui veulent me, me soutenir, euh, ou quelques millionnaires, ou des gens passionnés, ou des gens qui ont des objets bardo à, à offrir, ils vont tout le monde à vendre, mais bon, à offrir, moi je suis preneur, il n'y a aucun problème. On peut toujours s'arranger. deux de,
1: choses deux jambes ou deux yeux C'est toujours par deux Qu'on cherche fortune Mais blondes ou brunes À Paris font mieux Une égale deux Et deux n'en font qu'une Ah oh, les petites femmes, les petites de Paris Ah oh, les petites femmes,
3: les petites de Paris Ah oh, les petites femmes, les petites de
1: Paris Au clair de la lune Deux cœurs capricieux. Cette on en invite une, elles viennent à deux. On invite les deux, il
13: vient
12: Quand Louis Malle et Godard font vie privée, et le mépris, donc on est en 62, euh, 63. Et en quelque sorte, ils, ils annoncent la fin de sa carrière dans le sens où ils font des films qui sont déjà des réflexions sur sa carrière, sur sa célébrité, sur son personnage, etc., sur son image de star. Donc ce sont des, déjà des, des films qui reviennent en arrière et qui indiquent en quelque sorte que, comme si l'épisode était déjà terminé. Bon, en fait, elle va continuer à faire des films encore pendant dix ans. Et ce sont des films qui, euh, certains vont avoir du succès, comme Viva Maria, d'autres en ont beaucoup moins, comme Les Femmes, par exemple, qui sont des films où on a un peu l'impression qu'ils cherchent à remettre à jour le mythe Bardot, le personnage Bardot, mais de plus en plus, il y a un décalage, en quelque sorte. Alors que dans ces films des années 50 et du début des années 60, elle est en avance sur les mœurs sur la place des femmes dans la société française petit à petit vers les années 60 c'est le contraire qui va se produire et le mythe Bardot va devenir en quelque sorte va prendre de l'âge et va montrer qu'il a une, une date limite en quelque sorte
15: depuis euh... Très peu de temps, depuis 14h, cet après-midi, un film dont on a beaucoup, beaucoup parlé, avant même d'ailleurs de l'avoir vu, est sorti sur les écrans, sur quatre écrans des cinémas parisiens. Il s'agit de Viva Maria.
2: Les interprètes en sont,
0: est-il besoin de vous le dire, Brigitte Bardot et Jeanne Moreau, ou bien, si vous préférez, Jeanne Moreau et Brigitte Bardot.
15: bien Brigitte Moreau et Jeanne, Mo... Jeanne Bardot. Enfin,
19: pas.
20: comme vous voudrez, Michel. Au jour de la sortie du
15: ça, film, est des,
19: voici Ça, c'est des photos de, 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 de tournage. Ça, c'est au Mexique.
20: Guy
0: Hury, chef décorateur.
19: C'est Louis et moi. Louis mal et moi, il a aussi la même chose. Ça, c'est Bardot dans une chose privée. On est en train de danser parce qu'on a fait beaucoup amusé. Ça, c'est Bardot en train d'essayer de tirer à la mitrailleuse.
0: Elle a l'air très sérieuse, la langue Oui,
19: elle s'est beaucoup amusée. Oh, cette photo, elle est assez drôle. Est, de, de, de toute façon, d'abord, il y a un animal. Il y a deux animaux, il y a un canard et un, et un, et un, et un chien. Et Bardot... Alors là, il y a eu des grandes discussions au sujet de la coiffure. On a même refait une semaine entière à cause... De... On n'avait pas trouvé la nouveauté sur la coiffure qui est devenue cette chose. Voilà, voilà Bob Zagoury. Et
0: comment Alors... ça s'est passé Alors, justement, parce que c'est un... quand même mythique, ces tournages avec ces deux femmes Alors,
19: je vous dire, splendides. je peux dire, c'était parce qu'il y avait ces deux... La <rire> ces deux créatures. <rire> euh, que la créature centrale, Madame Bardot était effectivement on se, on se doute on sait qu'on sait que c'est un c'est un personnage un peu mythique mais j'ai expérimenté ça on nous avons expérimenté au Mexique tout, tout a été tourné au Mexique et au Mexique pas uniquement à Mexico mais dans une dans tout le parcours et on s'est aperçu que dans des villages où il y avait où il y avait évidemment pas de cinéma on savait qui était Bardo. c'est-à-dire au fond du Mexique il y avait des gens qui, étaient, qui savaient qui était Bardo. voilà donc c'était cette aventure qui... Est, à ce moment-là, les tournages n'étaient pas comme aujourd'hui, euh, réduits par des producteurs à un jour, deux jours, trois jours. Est, on est passé trois mois ou quatre mois, je ne sais pas, enfin, assez, assez confortablement, avec l'aventure de ces deux âmes.
9: Comment
2: vous avez pu faire travailler ensemble deux aussi, deux aussi grandes vedettes, en somme,
10: deux monstres sacrés comme on dit bah, écoutez, ça n'a ça pas été difficile au, au départ. C'est-à-dire que je suis allé voir l'une, je lui ai dit, est-ce que, est que tu veux tourner avec Jeanne Moreau Je suis allé voir l'autre, je lui ai dit, est-ce que... Louis Mal. Euh, vous voulez, parce que Jeanne, je ne sais pas pourquoi, on se voit. Alors, je lui ai dit, est-ce que vous voulez tourner avec Brigitte Bardot Et en fait, toutes les deux euh, trouvaient l'idée épatante. Elles ne se connaissaient pas, tout allait bien. Et vous avez pris
2: les deux plus grandes vedettes françaises.
10: Oui, mais ce n'était pas tellement parce que c'était les deux plus grandes vedettes, c'est parce qu'en fait, ces deux filles que je connais... Avec qui j'ai déjà tourné et qui c'est le fait qu'elles soient les deux plus grandes c'est une chose mais pour moi ce sont les, aussi les, les deux plus intéressantes si vous voulez et
9: celles que vous connaissez et, et en à plus
10: avec vous avez travaillé c'est ça alors ça me paraissait vraiment non seulement une expérience formidable à faire mais en plus j'ai toujours pensé que je, je pourrais garder les choses sous contrôle
2: et les avez-vous gardées
10: oui, finalement, je les ai gardés. Je dois dire je suis pratiquement, je crois, euh, peut-être le seul au monde qui pouvait le faire. Ça a l'air très prétentieux, mais ça vient du fait qu'au fond, euh, euh, je les connaissais très bien toutes les deux. Elles me connaissaient très bien et elles savaient très bien que, euh, si vous voulez, avec moi il euh, n'y avait pas trop de problèmes, c'est-à-dire qu'elle elle, n'avait aucune chance que je donne l'avantage à l'une, que je donne l'avantage à l'autre, que je prenne parti pour l'une. Elle savait très bien que dans l'histoire, en fait, je pensais qu'à mon film et qu'il n'y avait que ça qui m'intéressait, que toutes ces histoires euh,
19: qui s'étalaient dans les journaux, pour nous, c'était de la rigolade, si vous Alors, je me souviens qu'on a commencé, il se trouve qu'au début, il y a eu toute une série de journées où Moreau était en vedette, si je puis dire. Et là, Bardot s'est un tout petit peu assombri, si je puis dire, quand même. Parce qu'en fait, les deux dames étaient venues avec leurs, avec leurs équipes très différentes. Jeanne était jouée, euh, à juste, enfin, juste titre, la, la vraie comédienne, elle est venue avec euh, 30 balises et, et une femme de chambre et une cuisinière, et Bardot est arrivé avec un sac venu <rire> du, du Brésil avec... Euh, je veux dire, deux vies complètement différentes je suis allé la chercher à Mexico je me souviendrai toujours le, 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 le tarmac a été envahi par des Mexicains mais elle, elle, elle avait peur, elle est rentrée dans l'avion parce qu'elle avait tellement de monde autour quant à Jeanne, quand elle est arrivée elle est arrivée à Cardin la première fois elle est venue à Cardin il <rire> y, avait, y avait absolument personne non mais c est, c est, c est, ça c'est pour être exact pour dire les choses il n'y a pas lieu de, de tirer une conclusion quelconque et, et, alors là, ça, là là, on touche à, la, à autre chose et je, Bardot hein, évidemment avait encore à ce moment là parce que je crois que c'est moins le cas aujourd'hui elle avait à ce moment là la réputation quand même d'être une, une tête en l'air si je puis dire moi je ferai mon commentaire qui est différent, c'est qu'on qu voyait très bien que Bardot était la, la, fils de, bour, de Bourgeois avec un, un fond de sauce extrêmement bien élevé, et que Jeanne était au fond... En, en, en elle, était, en, elle était tout à fait... Elle était... Elle, 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 parce qu'elle a toujours fasciné tout le monde culturel, si je peux dire. En fait, Jeanne, était très enfin assez intelligemment écoutée, mais Bardot est un personnage qui s'exprime, y compris dans des bêtises, mais elle est là. Et dans la forme, on voit très nettement qu'elle a été éduquée. Je ne fais pas de ça à, à préalable, mais il faut bien dire que c'est quand même très très net. Voilà l'histoire des deux. Alors, c'était deux, deux équipes. Alors, la seule chose, Bardo elle, elle, avait, elle avait quand même sa, 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 sa maquilleuse. Elle fonctionnait comme une jeune fille enfin, avec ses, ses copines. Alors, il y avait quand même quelque chose qui compliquait un peu la vie pour Moreau. C'était que Louis Malt s'est marié à ce moment-là au Mexique. Et il est une autorité publique que euh, Louis a eu une aventure avec elle relativement sérieuse. Et il se trouve que la, 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 no, la nouvelle partenaire de, de Louis était venue avec ses amis, qui étaient une amie, et Jeanne a été dans une position un tout petit peu... Euh, un, un entre-deux qui n'a pas été très agréable pour elle.
1: On a chanté la douceur des tropiques On a chanté Le gazon britannique, oui mais Paris c'est
6: tellement plus
2: beau. Jeanne Moreau, simple mais sophistiquée, chaleureuse mais dure, séduisante mais redoutable, je comprenais que les hommes en soient fous. J'avais sur Jeanne l'avantage de l'âge et du physique. Plus jeune, plus jolie, mieux faite, sachant me mouvoir, maîtrisant d'instinct une spontanéité qui me permettait toujours de combler les lacunes dues à ma paresse et à ma désinvolture. Jeanne usait de son intelligence aiguisée, de son talent de comédienne chevronnée, de son jeu de séduction impitoyable et irrésistible. Avec un professionnalisme calculé, elle savait tirer parti de situations
19: pour mettre en valeur ses atouts. J'ai un petit dossier là où j'ai quelques photos qui peuvent vous amuser. Alors il s'agit, il s'agit de Bardo. D'ailleurs, c'était assez drôle quand c'était Bardo tout simplement en train de courir dans la nature euh, au Mexique. Et je me souviens d'une chose dans les projections, ce qui se fait assez rarement, alors qu'elle est, elle est pas du tout spectaculaire, c'était une séquence applaudie par une forme d'enthousiasme. D'elle, elle était drôle. Donc on la voit donc on la voit donc courir euh, très naturellement avec une robe euh, avec une jupe verte sur un haut euh, un dessin rose c'était deux couleurs qui étaient dans un paysage d'un autre vert c'était une composition comme un tableau c'était tout à fait simple alors il se trouve que parallèlement à ça la Madame Bardot la pauvre Brigitte n'avait jamais n'avait jamais une jupe au-dessous du genou euh, c'est à dire cette personne qui était ce mythe euh, d'un certain genre pour les gens mondialement connu dans une certaine esthétique s'est retrouvée avec euh, des robes longues. c'est aussi bête que ça mais voilà c'est ça c'est ça l'aventure justement elle a accepté de tout elle n'a jamais eu l'ombre d'une discussion c'est d'ailleurs je me... ah, voilà le nom Olga horsstick c'était la grande la grande prêtresse de la... Ben, Olga Horstick me suppliait surtout que et continuer Elle a entrevu quelque chose qu'elle n'avait jamais obtenu d'elle. Voilà, Olga Horstick, qui l'a drivé depuis très longtemps, n'obtenait pas. Et quand elle a vu l'histoire, elle s'est dit, chic, elle savait très bien qu'elle était en bout de course, si je peux dire, avec, avec ses jupes courtes. Et effectivement, elle était fascinée par cette facilité. Il n'a jamais eu l'ombre d'une discussion de prendre long cours, et tout ça. Ça ne posait aucun problème. Et elle a accepté, par exemple, ce changement de perruque, euh, pas de perruque de, de, de coiffure, au bout d'une semaine, sans aucun... mais sans pas l'ombre d'une tension, pas l'ombre d'une chose. Elle, elle était prête à tout essayer. Dans
1: tous les coins de notre vieux paname La tour Eiffel
0: Jusque à perra Au moulin
1: rouge Au bois À Notre-Dame On trouve Petit cœur qui bat, cœur de la se de, de grandes dames ouvertes de
19: rubis. Là, c'est le moment de, 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 de cabaret, si je peux dire. Là, 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 là j'en fais des idiotes, enfin, je veux dire, mais elle l'a fait de, euh, en idiote, si je puis dire. Voilà. Elle est quand même très gamine, enfin, très gamine, très légère. C'était surtout du, euh, une gamine. Une personne hors du, très jeune, une personne hors du temps, on peut même pas dire jolie ou gamine, une personne hors du temps très souriante, très drôle, un peu impertinente. Au fond, la, la seule véritable petite tension, c'était que le film a commencé avec toute une série de plans sur Moreau, par besoin du, du plan, plan travail, et là, elle a eu pas peur, mais elle, elle a cru pendant une semaine qu'elle n'était pas au centre. Alors ah elle, elle s'est pas manifestée vivement, mais elle, elle, a, elle a eu une petite conscience. Et puis après, les choses se sont rétablies. Parce qu'en fait, en définitive, il y a quelque chose quand même qui est très injuste. C'est que lorsque les deux visages sont, sont sur scène, c'est évident qu'on a qu regardé elle et qu'on ne regardait pas Moreau. D'une façon exagérée, d'ailleurs. Mais c'est un fait. Dans Viva Maria, tous les journalistes
13: l'ont écrit, Brigitte Bardot a pris plus que d'habitude son métier de comédienne à cœur.
1: Bon, euh, <rire> mon métier de guerrière, vous voulez dire <rire> Parce que je suis plus une guerrière qu'une comédienne, je crois. Mais oui, je, je l'ai fait le plus sérieusement possible, parce que finalement, c'était un film sérieux quand même.
13: Est-ce que vous avez euh, l'impression d'avoir fait des efforts particuliers par rapport à d'autres tournages
1: Je vais vous dire, euh, ça a l'air idiot ce que je vais dire, mais j'ai quand même pas mal de conscience professionnelle. Alors, euh, quel que soit le tournage... Euh, J'essaye de le faire le mieux possible, c'est pas vrai Absolument. Bon, <rire> mais enfin, euh, celui-là, j'ai peut-être euh,
10: donné un petit peu plus de moi-même. Bah, je crois. Moi, je crois que tu as donné beaucoup plus de toi-même, parce que, en fait, euh, si vous voulez, quand même, le, le, les, les rôles étaient, euh, je dois dire, bien distribués. C'est-à-dire que euh, Jeanne, au fond, son personnage était un personnage de comédienne. Jeanne, c'est une euh, fantastique comédienne, enfin, tout le monde le sait, elle est particulièrement à l'aise dans un personnage de comédienne. Enfin, le, le personnage de Jeanne, c'est un tout petit peu une, presque une, une, une caricature de, de comédienne. Alors que Brigitte, je crois que là où Brigitte était particulièrement à l'aise, c'est que c'était un rôle très physique. Et en fait, si vous voulez... Euh moi, il m'a toujours semblé que ce que Brigitte faisait le mieux, c'était avec, je ne sais pas, euh, des mouvements de son corps ou enfin, des, des choses qui l'engagent vraiment physiquement. Non,
1: puis là, je remue, je bouge, je, je cours, euh, je ne sais pas, moi, je marche sur des trains qui vont à 50 à l'heure, euh, je passe dans des ruisseaux, j'ai de l'eau jusque-là. Enfin, vraiment, euh, tu ne m'as pas épargné. Hein?
10: Non, on avait <rire> fait même des paris de choses, vous savez... Euh, par exemple, l'idée de faire traverser un marécage bourbeux, c'est vrai, oui, c'est une chose C'est
1: épouvantable. <rire> on ne savait pas ce qu'il y avait au fond, une espèce de sangsue, des crabes rouges énormes, gros comme ça. Des animaux tropicaux bizarres. Vraiment, je n'étais pas très rassurée. Enfin, on ne m'a jamais vue comme ça. D'habitude, moi, je représente, euh, je sais pas quoi, un symbole sexuel, euh, je sais pas, des histoires bizarres. Tandis que là-dedans, on me voit vraiment... Euh, je, euh, comme, une, comme un garçon manqué, euh, très vivante, très naturelle, euh, pas du
10: tout sophistiquée. Brigitte avec des robes longues, Brigitte avec des chapeaux, c'était... Euh, Brigitte
1: bien coiffée.
10: C'était formidable, quoi. C'était, C'est-à-dire, je crois que ça, ça peut donner aux gens l'idée qu'au fond, euh, Brigitte peut être beaucoup plus que simplement de toujours jouer son propre personnage.
5: Le grand problème de Brigitte Bardot, c'est l'ennui. Elle s'ennuie très vite, elle s'ennuie avec les hommes, elle s'ennuie sur un plateau. Et très certainement, la, cette chose qu'on n'arrive pas à comprendre et qui va la desservir, c'est qu'elle n'est jamais là, elle n'arrive jamais à jouir du moment, de l'instant véritable. Elle, elle veut toujours prendre un autre train. Alors ça a été le cas avec les hommes, ça a été le cas avec son premier métier, qui était d'être actrice. Elle a une forme d'instabilité qui produit une forme de, de, de désenchantement. Une des clés pour comprendre Brigitte Bardot, c'est son impatience. Alors là, je faisais le cinéma, sur, on attend beaucoup. Sur un plateau, on passe sa vie à attendre. Elle est impatiente avec les hommes, il suffit de lire les mémoires. Dans les mémoires, elle a besoin d'être amoureuse. Mais est-ce qu'elle aime C'est la grande question. Elle est amoureuse, Brigitte Bardot. C'est pas la même chose, elle, elle tombe amoureuse. Je pense que dans le cinéma, ça a été très difficile pour elle parce que, pour moi, elle a une forme de, de suractivité mentale qui l'empêche de, de se poser. Et en amour, c'est terrible. Parce que dans l'amour, il faut accepter cette part. Euh, parfois, enfin, ce temps qu'il euh, faut habiter, qu'il faut inscrire. Ça, ça a été difficile. Mais la beauté, la beauté produit une source de propositions infinie. Comment faire Pour résister. pas quelqu'un qui résiste beaucoup. L'infidélité de Brigitte Bardot, c'est extraordinaire. Mais c'est pas de la liberté, parce que c'est sa structure. Si on prend le cas du deuxième sexe de Simone de Beauvoir, c'est de la pensée. C'est Bardot, c'est pas penser C'est elle. C'est pour ça qu'il y a quelque chose chez Bardot, de, de... pour moi, c'est une héroïne, encore une fois, tragique, euphorique, Sublime et glissante.
1: J'ai les cheveux dans le vent, le soleil me trace la route, qui m'emmène à travers champs, retrouver l'amour et le printemps. Il y avait un océan de fleurs bleues au bord de la route. J'ai noyé mes yeux dedans, mais hélas, j'ai perdu trop de temps. Si j'ai perdu tout ce temps, c'est à cause d'une fleur que j'ai cueillie en pensant te l'offrir du fond du cœur. Tu m'avais dit en riant, rendez-vous au bord de la route. J'attendrai tout un printemps, tu as dû t'en aller en pleurant. J'ai tout cherché dans mon cœur, le chemin qui mène à toi. « L'hiver a fané mes fleurs, tu es toujours loin de moi
0: »« Je changeais d'amant comme de chemise, au rythme des saisons et des états d'âme, dites-vous Brigitte. »« Vous ajoutez, il vaut mieux se donner pour quelque temps que se prêter pour toujours. »« Mais lorsque vous reprenez vos toujours, les hommes sortent de votre lit sonnés à jamais. »« On est responsable de ce que l'on a apprivoisé, écrit Saint-Exupéry. » Bob Zaguri avait, croyait-il, épinglé au mur vos ailes moirées. C'est lui qui a pris l'avion pour Paris, avec, en poche, un billet à lait. Et Gunther Sachs a atterri dans votre vie.
2: Gunther Sachs était un seigneur. Ses tempes poivre et sel, ses superbes cheveux rebelles et légèrement trop longs, son visage volontaire et bronzé, sa stature immense et son accent indéfinissable, dont il jouait en s'exprimant dans un français riche et subtil, eurent vite raison de tous les a priori que je pouvais encore avoir. Le coup de foudre fut immédiat de part et d'autre. Je commençais à vivre le moment le plus fou de ma vie, la parenthèse la plus
14: extravagante de mon existence. Ils se sont retrouvés dans le même restaurant, ils se sont retrouvés après dans la même boîte de nuit. Simone Duckstein, propriétaire de l'hôtel de la Ponche à Saint-Tropez. Et ils sont venus ici, euh, au barda. Le barda, c'est ce petit muret où les deux, les deux personnes sont. Vous voyez, la dame en vert et le monsieur en blanc et ils ont regardé la vue et Brigitte a dit, oh, c'est l'endroit le plus romantique de Saint-Tropez sans faire allusion au film ou euh, au passé et puis elle a, et, euh, Gutter Sachs a écrit dans son livre qui s'appelle Ma vie que c'est leur pas, sans qu'ils se disent un mot de plus leur pas s'était dirigé directement à la porte de l'hôtel que c'était maman qui leur avait ouvert qui avait dit, ah, ma petite Brigitte, monsieur Gutter mais qu'est-ce que je vais dire aux journalistes de demain matin hein? Et Brigitte qui avait déjà beaucoup <rire> d'humour a dit :« Vous leur direz rien parce que demain matin, on fera partie. <rire> » Et il, a, il raconte tout ça dans, dans, dans son livre ignoré J'ignorais. Hein. Maman ne m'avait rien dit, je ne savais pas. Et j'ai découvert grâce au, au livre de, de Günther, euh, ma vie qui a, qui a, qui n'a pas été à mon avis traduit en français, mais... Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert qu'ils avaient Brigitte, passé leur première nuit à la poche, sans que je le sache. Et dans quelle chambre La une, la numéro une, avec une terrasse qui donne justement sur la mer ici. Sur ce point.
19: Après Roger Vadim, après Jacques Charrier, voici Gunther Sachs. Cet Allemand de 33 ans est devenu la nuit dernière à Las Vegas le troisième mari de Brigitte
4: Bardot. Belle façon, en vérité, de fêter le 14 juillet. Los Angeles, Robert Bardet.
8: Comment allez-vous Très bien. Ce mariage, il était tout de même prévu depuis, depuis pas mal de temps, non euh,
11: Depuis exactement 8 jours.
8: Cette cérémonie en 10 minutes, ça ne vous a pas un petit peu déçu Je
11: trouvais ça fantastique. Mais ça s'est passé, je vais vous dire, très, très, très très solennellement, même si ça n'a duré que, que 20 minutes. Tout le monde était très recueilli et ce n'était pas du tout un mariage... À la, la carton-pâte de, de cinéma. Pourtant... Il monsieur qui venait et qui, qui nous a mariés très sérieusement.
8: Le voyage de noces. où comptez-vous aller le faire
11: <rire> Écoutez, je ne sais pas. Vous savez, euh, je crois qu'avec avec Guter, ce qu'il y a de merveilleux, c'est qu'on ne fait pas de projet qu'on décide de faire les choses euh, au dernier moment. Et comme ça, quand on les fait, c'est une surprise et pour nous et pour vous.
8: Brigitte si je me souviens bien, vous aviez dit que vous ne vous remarieriez plus. Bah,
11: seuls les imbéciles ne changent jamais d'avis.
0: Quelle femme résisterait à un lâcher de pétales des roses largué par hélicoptère au-dessus de sa maison Quelle femme refuserait les mots d'amour murmurés, la nuit, à son oreille, sur une plage déserte et chaude, tandis que ses amis chantent à voix basse autour d'un feu Qui nous a jamais appris quel amour c'est moins les promesses, les protestations et les démonstrations qu'une douce bataille fleurs et mouchetée où l'on évite coûte que coûte de blesser l'autre autant que de se blesser. Gunther Sachs était irrésistible. Vous n'avez pas résisté. Ébloui, vous avez dansé votre danse de guerrière amoureuse. Farandole dans laquelle on jette tout ce qu'on a, larmes et baisers, jusqu'à se retrouver à l'aube, nu, la peau glacée. Brigitte Bardot à Quatrième Ce partie Vie privée, vie publique Avec David Teboul Alain Votrachka, Ginette Vincendo Marie-Dominique Lelièvre, Christian Brincourt Daniel Angeli Colombe Schneck Manon Garcia Bruno Ricard Guylain Uri Simone Duckstein et Laurent Maldorf Merci à l'Hôtel de la Ponche à Saint-Tropez Virginie Effira lit les mémoires de Brigitte Bardot. Avec les voix de Sonia Masson, Frédéric Boquet et Régis Royer. Archivina, Véronique Jolivet et Amélie briand Lejeune. jeune Attaché de production, Morgan Morcel. Prise de son, Hélène Langlois, Christophe Papon, Jérémy Tuil, Alexandre Abergel et Laurent Maquetti. Mixage, Régis Nicolas. Une série documentaire de Simonetta Greggio, réalisée par Julie Beressi. Et demain, pour notre dernière partie, un tour de Harley Davidson derrière Gainsbourg, qui nous amène à Saint-Tropez, un mot de paix où on quitte les projecteurs pour tenter le bonheur.